0: Eins, zwei, drei.
1: Ein Moment,
2: Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn 07, das ist Folge 302, meine Güte. Mit dabei sind heute der Andreas, Hallöchen und der Marco. Hallo. Der Basti ist auf äh, Geschäftsreise. Auf, auf Mallorca. Hawaii. Ja, jetzt sollten wir uns besser absprechen, also bleiben wir dabei. <lacht> Nee, der Basti muss bei. Ist 21 Uhr Anwesenheit auf der Arbeit. Den Arbeitgeber nennen wir jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall ist er nicht dabei. Sehr schade, schöne Grüße, äh, lieber Basti. Wir freuen uns auf dein Comeback in der nächsten oder übernächsten Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben ein pickepackevolles Programm. Wir hatten zwei Spiele seit der letzten Folge. Und zweimal den DFB-Pokal und einmal das Ligaspiel. Ähm, zuvor ist aber natürlich immer wieder unsere beliebteste Rubrik, der Smalltalk. Ich gucke ins Vorbereitungsdokument und sehe vier Fragezeichen. <lacht> ja, ja, kennst, kennst du die vier Fragezeichen? Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt die Fortsetzung der drei Fragezeichen? Also ist das jetzt quasi <lacht> das Remake von den drei Fragezeichen? Das ist ja, das ist das Prequel zu den fünf Fragezeichen. Okay. Hast du die drei Fragezeichen früher gehört oder gelesen?
1: Äh, nein, gar nicht. Das ist ein Thema, was völlig an mir vorbeigegangen ist.
2: Echt? Marco? Ja, klar. Alles. Von vorne Alles. bis hinten.
0: Da jetzt also, noch, also Wenn wir jetzt auf Langstrecke unterwegs sind, weiß ich, wir waren ja im Skiurlaub Weihnachten, ähm, also da wird natürlich drei Fragezeichen auch angeschmissen. Meine Kinder fragen da gar nicht mehr nach. Ich mache es trotzdem an.
2: <lacht> <lacht> das, das ist natürlich <lacht> gut. Also du bist ein großer Drei-Fragezeichen-Fan, ist ja interessant.
0: Ja, immer, immer. Also schon immer gewesen. Fand ich. Also als Kind schon
2: Kassetten gehört, Kassetten damals gekauft. Jetzt müssten wir mal kurz einen Einwurf machen, was eine Kassette ist. Weil wir haben ja hier jetzt auch nun äh, wahrscheinlich zwölfjährige Zuhörer, wie ich erfahren habe. <lacht> Schöne Grüße übrigens. Äh, vielen Dank für die treue Zuhörerschaft. Ähm, Marco, was ist eine Kassette? Was ist eine Kassette?
0: Das ist so ein Plastikdinge mit einem Band drin, was äh, magnetisch ist. Und ähm, das ist ungefähr so groß wie ein iPhone gewesen. So eine Kassette. die konnte man in einen Kassettenrekorder, der ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank gewesen. Eine Kiste Bier. Eine halbe Kiste Bier. Und... Ähm, da konnte man das reinlegen und dann konnte man also Tasten drücken, also richtig drücken, die musste man runterdrücken. Und dann kam da Musik oder ähnliches raus, zum Beispiel auch die drei
2: Fragezeichen. Also
0: richtig. Die
2: Blocksberg oder... Ne, das habe ich nicht gehört. Das TKKG nicht. oder die Bede Maya. Wer weiß denn, oder wofür TKKG steht noch? Jetzt kommt oh, Andreas. Das,
1: Tim Karl Klöschen und die Gabi. Ja. ja. Guck, ey, so einen also das hast war ja so dein, dein Genre, Andreas. ja? Ich habe, nee, ich habe tatsächlich ähm, auf Kassette eine Folge davon gehabt. Und, Was äh, hast das, du denn auf
2: Kassette gehört?
1: Ähm, die Simpsons gibt's, gab, so, gibt, gab du, es Ach, tatsächlich auf Kassette.
2: Marco, ich habe vergessen, der ist ja viel jünger als mir.
0: Wie <lacht> ja, hört man die denn auf Kassette? Die kann man doch im Fernsehen gucken.
2: Die Simpsons ja? gab es ja erst, als ich schon 15 war oder so.
0: <lacht> ja, da, die Simpsons habe ich auch... Also, hä? Durftest du da keinen Fernseh gucken, Andreas, oder?
2: habe gab es auf Kassette.
1: <lacht> Hatten wir. Habe ich gehört. Cool. Du musst Fernseher
0: gucken. Das ist Geil. Ja, also, ja. Ich kann es mir ganz vorstellen. Da saß der Andreas vor seinem Kassettenrekorder und hat die Simpsons gehört und ich war schon am Wochenende oh. im, im Resi oder am Kapitol und habe mich vorlaufen lassen. <lacht> Da warst du doch schon zu alt für um die Zeit. Äh, nö, ich das glaube Ox. nicht, das passt ungefähr. Ochs, Ochs, genau
2: im Ochs. Mhm. Äh, und man konnte ja auch aufnehmen auf Kassette, ne? So,
0: ja, aber nur wenn die Kassette, also waren oben so Kerben drin, ne? Also wenn die mhm. gesperrt Stimmt. waren, ne, dann äh, ging das nicht.
2: Stimmt, hast mhm. du recht. Also. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, Na, ja das nächste Mal reden wir über X Copy für Namiga. Da können dann wirklich nur Marco und ich mitsprechen. Ich hatte einen Atari ST. Ach so. Ja, dann kann da ich nur was zu erzählen. <lacht> <lacht> Aber kopieren äh, und aufnehmen. Stichwort. Äh, wir kommen zum DFB-Pokalspiel. Hättet ihr dieses Spiel aufgenommen? Hat es sich gelohnt, dieses Spiel aufzunehmen und noch mal anzugucken? Nein. Marco.
0: Nein. Ich würde mir das nicht noch mal angucken.
2: Also es reichte schon, dass ich mir das einmal angucken musste. Wo hast du es denn gesehen? Das die, die obligatorische Frage habe ich ja jetzt völlig vergessen. Shame on me. Achso. Ich habe es äh, im
0: Stadion doch glatt geguckt. Im Block P. Da, wo Ach ich schon.
2: immer stehe. Rappelvolle Pardacast-Block, der mit P anfängt. Natürlich ist das P steht für Padercast.
1: Ja, wir haben unseren eigenen Block im Stadion. Also das,
2: das müsst ihr ja. erstmal mal schaffen. Ja. ja, Andreas, du warst ja, demnach auch da. Selbstverständlich. Anwesend. Das, das erste Spiel des Jahres
1: 2023, da freut man sich ja noch, man wusste ja nicht, was auf einen zukommt. Also ja, es,
0: es, war, ja. es waren schon einige Sachen geändert, also da, vielleicht ein kleiner Exkurs, bevor wir m, äh, in das Spiel eintauchen und ums Ambiente, ums Spiel äh, uns könnten. Ähm, also mich hat so als erstes gewundert, ähm, ich gehe ja immer ähm, nicht äh, hinten an der südrhein sondern an der Seite unter der Osttribüne. Und äh, dann bin ich rübergegangen zur äh, Südtribüne und äh, habe mich gewundert, dass der Fancontainer auf einmal eine Pizzabude ist. <lacht> also wer, also ich, genau. <lacht> ja. Was? Genau, da wo der Fancontainer mal wo, stand. Wo ist denn Mörchen, der, der saß auch immer vorm Spiel im Fancontainer? Das mag er immer noch tun, aber jetzt ist er eine Pizzabude. Pizzabude, jetzt sitzt er bei Luigi, oder? <lacht> genau, weil die haben nämlich getauscht und ich wurde auch gebeten, das einmal zu erklären im Stadion. Und zwar hat der SCP den Fancontainer verschoben. Und zwar ist der Fancontainer jetzt unter der Süd ganz rechts. Also wenn man Gegen mit dem Rücken zum äh, Spielfeld steht, ist der ganz rechts hinten in der Ecke, also sozusagen am Sicherheitszaun zur Westtribüne. Und ähm, der Infostand, der ist auch nicht mehr unter der Süd. Ähm, also der wird nicht mehr da aufgebaut, sondern der Verkauf findet am, im äh, Fancontainer statt. Also ich wollte mir zum Beispiel gegen, ähm, Düsseldorf eine Mütze kaufen. Und äh, der, ich habe mich immer gewundert, dass die ganze Zeit der äh, Infostand nicht aufgemacht wurde. Naja, der ist halt verschoben. Also, falls ihr den Infostand sucht, was kaufen wollt, müsst ihr unter der Süd ganz hinten rechts in die Ecke gehen. Ähm, da steht der Fancontainer und da kann man jetzt auch am Infostand wieder tolle Sachen kaufen. Unter anderem
2: wolltest diese Mütze. Dir, du wolltest dir eine Mütze kaufen? Ja, klar. Ich habe doch keine Haare. <lacht> und es ist <immer lacht> kalt, ja. Nein, hast du spontan. Ne, es Jetzt gab mal. doch so
0: eine wieder mit dem mit diesem äh, Dingswappen da vorne drauf, eine Mütze. Ich wurde vorher noch Werbung gemacht, glaube ich, vom Fan-Projekt auch. Und äh, ich glaube, die ja. hat 15 Euro kaufen, kosten. Mike und ich wollten uns eine Mütze kaufen, aber es war kein Infostand da. Das hat mir dann später jemand erklärt, wo der zu finden hm. ist. Aber dann war es schon zu spät. Du siehst, ich
2: bin wieder bestens informiert. Deswegen bin ich nämlich heute Moderator das habe ich nicht mitbekommen. Also wenn das Montag äh, gepostet wurde, dann war ich da im Krankenhaus. Ähm,
0: ja, leider. Also ich finde ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand es schöner, wenn das, dass der Container da stand, also da so als Anschlussstück. Ne? Aber das hat auch wohl, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ein paar sicherheitstechnische äh, äh, Bewandtnisse, warum man das verschoben hat. Okay. Der sich ans Heidenheim-Spiel ja, erinnern kann. Was
2: nee, Heidenheim?
0: Regensburg was? Entschuldigung. Was war da? Ja, da gab es ein bisschen Ärger. Aber Ach, ja, habe ich nicht
2: so nichts mitbekommen. Hm.
0: Ja, man kann ja von der, vom, von der Süd ja. durchgehen bis fast zum Gästeblock. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, man könnte theoretisch die Tür schließen. ne? Und man würde den Fan container sozusagen nicht aussperren von der Süd, sondern der wäre ja dann stehen. unter der Süd.
2: Okay. Ja gut, dann brauchen wir demnächst Wegweiser in der, in der oh, ich wollte Bindler-Arena sagen, in der Home-Deluxe-Arena. Ja, in der Tat. Gute Idee, da könnte man mal einen Wegweiser hin Also, liebe Mitstreiter vom SCP, von der Geschäftsstelle, die heute wie immer fleißig den Padercast hören, sehen, wie auch immer, äh, der nächste Wunsch der Padacast Crew unter dem Hashtag Padacast regelt, sind Wegweiser in der Home Deluxe Arena. Titi, ähm, bin ich bei. Bier habt ihr aber schon noch gefunden, glaube ich.
0: Ne? Ja, genau. Es war natürlich wieder sehr voll. Ich mhm. weiß nicht, Andreas, wie früh bist du denn gekommen? Du warst auch recht früh da, glaube ich, ne?
1: Ja, ich war sehr früh. Ich durfte. Äh, nein, Entschuldigung, wir sind ja nur der Pokalspiel. Ähm. Ja, das ist, es wurde ja schon wieder gesagt von wegen, hey, ja, ja, man muss wieder früh da sein und sowas. Und dann bin ich dir wieder direkt von der Arbeit hingefahren. Und dann war ich auch, boah, wow, was war das denn? Auf jeden Fall weit über eine Stunde war ich schon vorher da. Ja,
0: und, und es war schon gut voll, fand ich. Also es wurde auch früh sehr voll. Ja. Weiß also ich, ob die Leute auch wieder Bock hatten aufs Stadion, plus dass alle Angst hatten, dass sie keinen Platz kriegen. Und das hat sich auch schnell gut gefüllt. Und auch schnell waren wieder die besagten Spieltagsstahls auf der Ach Süd. Ach nee. nee, ja, Nagelnagel neu, frisch gerade gekauft, wunderbar. Die von der
2: Mitgliederversammlung.
0: Ja, genau. Also weiß nicht, ob das die von der Mitgliederversammlung <lacht> so genau an die Kollegen. Ich glaube, die stehen eher weniger. Aber ähm, ja, in der Tat viele Spieltagsschals. Äh, dazu möchte ich eine kleine Anekdote noch erzählen. Das ähm, hatten wir ja. das letzte Mal nicht, äh, oder ich war das letzte Mal nicht dabei. Weil als wir das letzte Mal mh, die Diskussion um die Spieltagsschals äh, hatten, ähm, hat mich danach ein Kollege ähm, aus Magdeburg angerufen. Und äh, der hatte das Bild auch gesehen von den äh, Herren aus dem Präsidium, die diese äh, Schals äh, hochgehalten haben. Der hat mich gefragt, was bei uns denn wohl so falsch wäre. Und der hat mir dann erklärt, dass das in Magdeburg anders geregelt wird, weil da gibt es noch eine zweite Einlasskontrolle und ähm, wer dort äh, als Suspekt erscheint, äh, wird dann nochmal in der zweiten Kontrolle des Stadions verwiesen. Ähm, also und äh, unter anderem, wenn jemand mit so einem Schal reingehen würde, würde er, glaube ich, diese zweite Kontrolle, wenn ich das richtig verstanden habe, eher nicht passieren können.
2: Also, also auf der Süd soll sogar ein bayern Spieltagstahl gewesen sein. Was wäre ja. dann, wär dann da in Magdeburg ja. passiert? Ja. Ei, ei, ei. Weiß ich nicht, ob die dann aufgeknüpft werden oder so. Na ja, gut. Ähm, ganz so radikal machen wir das hier nicht, aber es wäre natürlich schon mal wünschenswert, wenn das auch das, also ähm, wir haben ja einen Follower, der uns öfter mal unsere Stories verfolgt aus dem Aufsichtsrat. Schöne Grüße. Hier sind zwei Punkte auf der nächsten Wishlist. Ähm, wir haben jetzt also nochmal Spieltagschals und Wegweiser. Mal gucken, wie viel wir heute noch zusammenkriegen. <lacht> um, Herr Duck ist da so übrigens, der uns da öfter bei Instagram verfolgt. Aber ob, ob er ein paar Kasos hört, weil, wissen wir nicht. Wenn ja, dann würden wir sie gerne auch mal einladen. So. Also es war ausverkauft, 15.000 Zuschauer. Du hast schon gesagt, Marco und Andreas auch, dass äh, Rappel, also früh voll war, früh Rappel voll war. Ähm, äh, Kommen wir zur Aufstellung jetzt endlich mal. Mensch, so, was gab's denn da, äh, Andreas, bist du schon ansprechbar? Mhm. Oder soll ich das mit Marco besprechen, die Aufstellung? Kannst du kannst erst mit Marco anfangen. <lacht> Marco, <lacht> ähm, was äh, hat dich überrascht an der Aufstellung? Gab es eine Überraschung oder gab es etwas, wo du dich besonders bestätigt gefühlt hast und gefreut hast?
0: Ja, gefreut hat sich, dass der Humphreys in der Startaufstellung war. Das war ja auch vorauszusehen mhm. nach dem, was äh, Lukas Kwasniok auf der PK gesagt hat. Ähm, und da gab es auch eine recht große Erwartungshaltung meinerseits zumindest, ähm, weil auch das hat ja der Lukas Kwasniok recht klar ausgedrückt, dass das schon ein besonderer Spieler wäre. Ähm, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich war allerdings sehr verwundert um die defensive Ausrichtung dieser äh, Startaufstellung. Ähm, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ähm, das war schon, äh, ja, fand ich schon krass. Also mit Schallenberg-Rohr, hinten die Dreierkette, Hoffmeier, äh, Obermeier und dann vorne nur Justwan, Leipertz, Pieringer. Das sah schon... Siebener Kette, ne? Das sah schon sehr, sehr stark nach nach äh, Defensivaufstellungen mhm. aus. Und das hat sich auch nach, nach ja, drei Minuten... <lacht> Bestätigt, also man hat ja wie beim Handball äh, sozusagen einen Ring gebildet <lacht> um, mhm. um den 16er und hat den dann 86 Minuten verteidigt.
2: Obwohl äh, Lukas Krasnick nach dem Spiel auf der PK gesagt hat, dass sie es das eigentlich einen anderen Plan hatten. Ne? Ähm, aber welcher das war, hat er dann, glaube ich, nicht äh, mehr hinzugefügt. Mhm. Aber ja, ich bin auch ein bisschen verwundert. Ja. Also es sind ich meine, klar, selbst diese Aufstellung könnte man natürlich auch offensiv auslegen, wenn man es denn dann äh, auf die Kette kriegt.
1: Bart, ähm, ist aber optimistisch äh, ja. schwierig. Also, ich äh, meine, gut, so also in Obermeier äh,
2: und Hoffmeier können ja schon auch nach, nach vorne gehen. Äh, und kann man schon, und ja. Im Rohr und Scheinberg haben wir es ja schon mal so gemacht, dass wir dadurch halt ähm, im Mittelfeld diese Überzahl geschaffen haben und dadurch auch ganz gute Akzente gesetzt haben. Ne? Das war, das ist uns ja auch schon mal gelungen in der Hinrunde. Aber. Also wenn du
0: gesehen hast, wie oft Leipzig an der Grundlinie, an der eigenen Stand okay. und mitverteidigt hat, also Lukas Gwastniok hat ja auf der PK gesagt, dass ähm, wir reingepresst wurden. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass Stuttgart äh, das Potenzial auch als Mannschaft hat. Also ich meine, die sind ja natürlich mhm. schon äh, auf einem anderen Niveau unterwegs, äh, haben da auch Unterschiedsspieler, wobei da ja auch viele Ausfälle waren. Aber du Rest ein SC Paderborn, so wie er in den letzten Jahren gespielt hat, nicht 86 Minuten hinten rein, das glaube ich nicht. Das war mhm. schon stark gewollt man hat dieses, ähm, hat der, hat dem VfB Stuttgart den Ball überlassen und hat das vielleicht auch gemacht, weil man Fabian wohlgemut ein äh, Schnippchen schlagen wollte. können ja auch sein, mhm. weil der wird ja.
2: Taktische WTA. Finesse. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich meine, also,
0: die taktische Finesse ist ja auch aufgegangen, muss man sagen. Lange Zeit, zuerst. ja, ne?
2: Also es genau. hat ja lang gehalten der, der Abwehrriegel, muss man ja schon sagen. Also man hat ja dann auch schnell äh, das Tor erzogen. <lacht>
0: <lacht> ja. Also ja. unter Druck ein Rücksp Rückpass provoziert der.
2: <lacht> Andreas, wie hast du das dieses überragende Tor erlebt? fast gar
1: nicht. Also okay. es war ein Moment, ja, <lacht> es war ein Moment, in dem man eigentlich nicht mehr aufs Spielfeld guckt, sondern sich äh, mit den Leuten um sich herum unterhält, wie denn die ersten Minuten gerade waren. Mhm. Und ähm, plötzlich sieht man dann aus dem Augenwinkel, wie der Ball ins Netz kullert cool und irgendwie erst so ein bisschen verhaltener Jubel und dann doch richtiger Jubel und irgendwie wusste keiner so ernsthaft, was jetzt überhaupt passiert war. Ich stand da auch und wusste gar nicht so, was, was, was ist jetzt, hä, wer, wer hat denn das jetzt geschossen? Hat irgendeiner von uns jetzt irgendwie noch den Ball erobert und reingeschossen? Aber ähm, dann dieses <lacht> wilde Eigentor ähm, nach eigenem Einwurf äh, und dann halt blind äh, auf den eigenen Torwart oder beziehungsweise Richtung eigenes Tor. Und der Torwart steht halt einfach zwei Schritte zu weit links, also in, in Angriffsposition ge geguckt, und ähm, der der Angreifer äh, und der Verteidiger hat einfach ein bisschen zu weit nach rechts geschossen, aber halt noch so weit, dass er gerade noch ins Tor gegangen ist. Ja, und dann trudelte das Ding halt einfach so, oder was heißt trudelte, der hat auch schon relativ scharf geschossen zurück, muss man auch sagen, flog der dann relativ zügig ins Tor. Und äh, plötzlich führte man dann, obwohl man überhaupt noch gar nicht in Tornähe gekommen ist, äh, mit 1 zu 0. War, war schon irgendwie ganz nett. <lacht> Zu war, dem Zeitpunkt
0: ja, war, noch. Ja, war ja ein geiler Start, ne? Also das haben wir, ja. Ja, also ich habe glaub, das glaube ich mehrfach gesagt. Ähm, was für ein geiler Start, ne? Und es äh, ist ja ein Geschenk des Himmels sozusagen. Ähm, und dann ist, ich meine dann, äh, ja, dann passte das ja wieder mit der taktischen Aufstellung und auch mit dem Reingedränge, mhm. was dann ja. aber irgendwie gar nicht gepasst hat, dass es wirklich überhaupt keine Umschaltstation-Aktion äh, gab, keine Konter gab.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wieso hat das gar nicht funktioniert? Ich meine, Lukas Kwasniuk hat dann auf der PK versucht, Stuttgart als dreimal so starken Gegner wie Werder Bremen darzustellen, was ja de facto nicht sein kann. Dann ja
0: am Wochenende ähm, gesehen.
2: Ja. <lacht> also, <lacht> was hat denn also aus deiner Sicht, Marco, denn also, wieso konnte die Mannschaft das nicht ausnutzen? Stuttgart musste ja jetzt erst recht äh, noch ein bisschen aufmachen. Jetzt nicht vielleicht direkt ganz auf, weil ja noch das ganze Spiel fast zu gehen war, aber wieso konnten wir jetzt in der ersten Halbzeit oder überhaupt im ganzen Spiel dann keine Akzente mehr setzen offensiv? Oder fast keine?
0: Ja, weil es einfach gar nichts Offensives gab vom SCP. Also ich meine, Piringer stand vorne ziemlich alleine rum, war aber meistens auch noch in Unterzahl dabei. Also mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie der Kollege ähm, aus dem asiatischen Raum heißt, der da hinten drin steht. Bei Stuttgart. Ähm, äh, also, da waren meistens immer zwei. Maropanos war auch immer nah dabei. Und ich, also Leipzig, oder wie, Leipzig, Entschuldigung, Leipzig. Leipzig. Äh, oder Leipertz? genau. Leuperz. Leuperz, Leip, Leipzig. Ähm, Reinhard ich mein, Leipzig. <lacht> der war mehr an, der, an, an unserem 16er unterwegs als irgendwie im Halbfeld oder an der Mittellinie. Und mhm. es kam wirklich gar nichts. Also das war und es wurden auch also ich ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden mit, mit warum der Piringer da stand, weil ich weiß nicht, wenn der Conte da gestanden hätte, dann das hätte man vielleicht ja. noch wenn man den Ballbesitz hat, noch mal schnell nach vorne schlagen können und dann hoffen können, mhm. dass der sich den erläuft und dann vielleicht nach äh, ein zwei drei Anläufen dann vielleicht auch das Ding
2: mal versenkt. Aber
0: es war das ist ein
2: valider Punkt. Das habe ich nämlich tatsächlich auch gedacht. Wieso hat man äh, da nicht dann einen, einen Flitzer aufgestellt, wenn man eh nicht ja. vorhatte, äh, aus Eigeninitiative nach vorn zu gehen. Ne? Also das... Äh, und dann halt auch ein Rohr im Mittelfeld, der jetzt auch nicht so schnell ist. Ne? Also
0: Und äh, das Spiel vom VfB, ich meine, ähm, das war total vorhersehbar. Ne? Also das, hm. das war ja immer das gleiche Muster, durch die Mitte, nach außen spielen, Flanke rein, Hühnermeier kopf den Ball weg. Und nochmal der nächste Anlauf. Wieder Mitte außen raus, Flanke rein, Hühnemeier kopf den Ball weg. Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel Kopfball, Kopfwelle Hühnermeier hinten raus äh, gemacht hat, aber das war, also das war so wenig Spielwitz bei Stuttgart drin, das war unglaublich. Also okay. wie die Lemminge einfach gegen die Abwehrmauer angerannt.
2: Ja, ja. und trotzdem. Also das erste Mal, ja, es hat bis zur 70. Minute gedauert, bis der SC Paderborn den ersten Torschuss hatte. <lacht> ist das nicht traurig? Das also ist, also, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab für den SC Paderborn, aber Andreas, äh, ja, wie war das dann 70 Minuten lang da? Also klar, du hast es geführt, ne? also alles gut, so gesehen, aber du hast ja trotzdem gegen einen Bundesligisten sicherlich immer im Hinterkopf, okay, die brauchen nur ein, zwei lichte Momente, dann äh, kann das ganz schnell hier in die Hose gehen. Wie, wie hast du dann 70 Minuten bis zum ersten ja, Torabschluss, nenne ich es mal, vom SCP verbracht? War das, war das dann einfach langweilig oder was habt ihr gemacht auf der Süd? Ja, ge gezittert und gebangt. ne? Also
1: ich meine, nachdem Conte dann endlich drin war, also wir hatten ja schon in der Halbzeit gesprochen, ähm, wa warum der Conte nicht reinkommt oder beziehungsweise warum er den nicht wenigstens zur Halbzeit schon gebracht hat, halt den, den Stellenflitzer und warum in aller Welt ähm, äh, Stuttgart nicht mal aus der zweiten Reihe schießt und immer dasselbe Schema, halt immer Mitte durchlaufen auf die Außen- und dann nach Innen flanken wo wir wirklich genug Verteidiger haben, die das dann alles wegverteidigt haben. Und halt so unfassbar chancenlos waren. Also das, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, wie das in so einem Profispiel so passieren kann. Weil es ist alles nach Schema F abgelaufen, bei uns in der Abwehr, bei denen im Angriff. Es war völlig ideen- und planlos, ähm, also beziehungsweise null Adaption, dass man sagt, so von wegen so, hey, äh, wir haben jetzt das ausprobiert 50 Mal. Und wir sollten jetzt mal was anderes probieren. Und das ist weder auf der einen noch auf der anderen Seite passiert. Und da ähm, ist es halt einfach traurig gewesen. Also du stehst jetzt im Stadion, du siehst die, die, die defensivste Leistung, weiß ich nicht, seit, seit seit dem Durchmarsch von der ersten in die dritte Liga. Äh, und gut, diesmal halt sogar noch relativ erfolgreich, aber auch allerdings nur, weil Stuttgart wirklich so planlos war in der Offensive. Und da, das ist, ich weiß nicht, es war furchtbar anzugucken, vor allem gerade, was du auch schon gesagt hast, dass es halt nur einen, einen lichten Moment braucht, damit die ein Tor schießen und wir hatten ja überhaupt gar keine Chance, da nochmal zurückzukommen und dann, dass dann in der 70. Minute die erste Chance, dass es dann die erste Chance gab. und dann ja, quasi Die einzigste, die erste ja. und die letzte. Ja, gut, das wusste man in dem Moment ja noch nicht, weil ich hatte dann so die Hoffnung so, hey, das Spiel könnte jetzt kippen, ähm, weil Stuttgart sich jetzt vielleicht ein bisschen müde gelaufen hat, jetzt ein bisschen noch frische Kräfte bei uns kommen und dass es dann halt so ein bisschen nach vorne geht. Aber das Ganze ist dann ja nach fünf Minuten, ist es dann ja auch wieder abgeebbt. Dann gab es halt die gute Chance äh, für Conte, dass er die Schnelligkeit da mal durchgelaufen hat. Und dann hat er sich ja auch einfach mit da hinten eingereiht. Dann gab es auch einfach diesen Bus, der dann geparkt wurde. Da hat er sich auch mit eingereiht. Und das Spiel ist wieder komplett eingeschlafen auf unserer Seite. Aber die, ja. die Chance hatte Platte,
0: ne? Also, der stand ja recht frei vorm Tor und hat äh, direkt abgezogen und hatte eigentlich auch Platz, den noch anzunehmen. Also, da, der war ja wirklich weit und breit alleine. Ähm, und hat den leider vergeben. Ähm, weil ich glaube, also dann würden wir heute von einer grandiosen Defensivleistung
1: reden. <lacht> ja, natürlich. Ja, nein, musst, da, da bin ich 100 Meisterwerk. Muss man, Genau, das muss man jetzt auch wirklich so sagen. Also hätte Platte das, das 2-0 gemacht in dem Moment, Stuttgart wäre erledigt gewesen, dann, dann würden wieder da Wiki stehen, so von wegen so, alter, okay, das war halt ein Defensiv, wir haben halt den Bus geparkt, aber ja, okay, war auch geil, musste halt auch einfach mal so mitnehmen. Hätten wir jetzt auch so gestanden. Muss man natürlich ganz ehrlich dazu sein, aber mhm. ja.
2: Hätte, hätte Fahrradkette.
1: Hätte, hätte Fahrradkette, ist so.
2: Tja, Und dann kommt äh, Gil Diaz unter anderem in der 82. Minute für Chris Führig. Und macht zwei Minuten später, nee, vier Minuten später das 1:1, zu dann doch noch in der 86. Minute, ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Ich habe, als ich es auf meinem Handy aufgeploppt ist, dachte ich, unfassbar, kriege ich ja echt noch das Ding. Und dann bin ich allerdings von der Verlängerung ausgegangen ähm, und äh, gucke ein paar Minuten später aufs äh, Handy. Und äh, da da irgendwie 97. Minute stand, dachte ich, es wäre halt die Verlängerung. <lacht> Tor Stuttgart 21, ich dachte, ja gut, alles klar dann mal gucken, vielleicht klappt ja noch was, dann gucke spiel Spielabpfiff. Ich so, okay, 90 plus 7 hat er tatsächlich nachspielen lassen. Ähm, auch kurios, oder? Also, hatte habe ich dann ein bisschen ein paar Mal gelesen, so lange spielen lassen, bis der VfB noch das 2-1 gemacht hat. <lacht> äh, ja. Marco, ja, ist das gut. so?
0: Naja, würde ich nicht sagen ich meine wenn du das gesehen hast ist ja allgemein äh, habe ich so das Gefühl dass man länger nachspielen lässt hm. momentan also unter vier Minuten ja. in der zweiten Halbzeit äh, geht ja gar nichts mehr ähm, und bei 17 Ecken ne <lacht> also äh, kannst du ja auch sagen dass okay. da auch schon ja. ordentlich was was aufläuft
2: ähm, äh,
0: zwei Tore äh, weiß ich kannst du machen hätte man früher abpfeifen können musste aber nicht ähm, Genau und, das,
2: gelegen,
0: ne? genau, und das nach der, bei der 17. Ecke den Bundesligist dann den Ball auch mal wirklich ins Tor reinmacht. Hm. Äh, gut, das kann man denen auch zugestehen. Ähm, war scheiße verteidigt, aber gut, ist halt so. Ich habe mich aber ehrlich gesagt beim Abpfiff gar nicht so wirklich geärgert. Ähm, mhm. Muss ich sagen, ich finde, man kann ganz zufrieden sein, dass man da bitte, bis ins Achtelfinale eingezogen ist. Ja, Klar. das denke ich auch. allem. Das Geld das,
2: ne? Ja gut, da hast du recht, trotzdem, ähm, ich meine, in Paderborn ist das nicht selbstverständlich, so weit zu kommen, äh, zumal wir ja jetzt auch in der letzten Runde schon Bundesligeristen rausgekegelt haben und hier war es ja, wie Andreas gesagt hat, auch kurz vor knapp, ne? ja. kann man sich ärgern, ich finde aber, ähm, wenn eine Mannschaft so drückend überlegen ist gegen einen, dann muss man sich da auch nicht zu Tode ärgern, also dann kann man das auch akzeptieren, wenn man so ein Spiel dann verliert, ne? Ähm, ja, was äh, gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Ich würde das, also ihr merkt schon, ich will das gar nicht so ausufern lassen, ähm, weil wir ja noch ein zweites Spiel haben. Aber habt ihr denn äh, abschließend noch etwas, was ihr zum, zu diesem Spiel sagen wollt, oder gab es drumherum noch was Erwähnenswertes?
1: Boah, weiß ich nicht. Ich war tatsächlich einfach froh, dass es vorbei war. Ich war maßlos okay. unzufrieden. Ich bin sehr unzufrieden nach Hause gefahren.
2: Mhm. Okay. Also war, war nicht so das Flutlichtspiel, was du dir erwartet hast?
1: Nein. Also vor allem, es war das erste Spiel der Saison. Weißt du, Man hat sich jetzt echt gefreut, nach, nach so ewig langer Pause ähm, wieder im Stadion zu sein. Und dann kommt erstens so eine defensive Leistung, die ich von meinem SCP nicht erwartet habe. Ähm, die ich auch nicht sehen wollte, ganz ehrlich gesagt. Wie gesagt, mhm. man, hätte es, man hätte es mitgenommen, ähm, wenn es geklappt hätte. Aber so dieses, dieses Chancenlose, was, was wir hatten, dieses Hilflose. Also das, war ja, das, das war ja schon bemitleidenswert, was man gesehen hat. Und dann denkst du von wegen so, bis kurz vor Schluss du so von wegen so, ja, okay, ey, vielleicht nimmst du da wenigstens jetzt noch was mit. Du nimmst die Punkte da wenigstens, äh, nee, die Punkte soll ich schon, äh, du nimmst die, die äh, mit, dass du weiterkommst eine Runde. Und dann kriegst du das auch noch nicht mal und kriegst dann quasi halt noch so scheiße. Ähm, in der Nachspielzeit oder nach der Nachspielzeit kriegst du dann nochmal die, die, diesen, diesen Scheiß-Treffer, der dich dann da rauskickt. Ähm, boah, weiß ich nicht, war. Ich, das einzig Gute es ging halt nicht in eine Verlängerung, muss man einfach sagen, weil das Ganze dann nochmal plus 30 Minuten dieselbe Scheiße sehen.
2: <lacht> ja, vielleicht wäre es ja nochmal anders geworden.
0: Ja, und nee, glaube ich nicht. <lacht> Ich glaube auch nicht, dass man sich da nochmal hätte, also, dass man da die Spielweise nochmal hätte umstellen können. Das glaube ich schwierig geworden. Mhm. Also, ich war mit meinen Gedanken ehrlich gesagt sehr, sehr stark und sehr schnell dann auch beim Freitag, weil ich mir gedacht habe, oh, kacke, ne, jetzt hast du eine englische Woche. Düsseldorf hat sie nicht. Die hat sie noch, die haben es noch vor sich. Und Junge, jetzt ja. kommt eigentlich ein starke Fortuna Düsseldorf nach Paderborn und äh, den Anschluss da oben, äh, zu bekommen, ist halt total wichtig gerade. Und ich äh, habe gedacht, scheiße, wenn die jetzt mit hängenden Köpfen äh, in das nächste Spiel gehen, dann wird das wohl nichts. Und hab mich deswegen habe ich mich eigentlich am meisten geärgert, weil ich Schiss hatte, dass das am Freitag
2: dann nicht funktioniert. Okay, also dann sind wir quasi jetzt beim zweiten Spiel. Freitag, Fortuna, Düsseldorf, wieder Flutlicht. Ähm, englische Woche, dann also quasi das letzte Spiel der englischen Woche. Die Erwartungen hast Marco ja gerade schon so ein bisschen geschildert. Das war ein wichtiges Spiel mit Blick nach oben, aber auch mit Blick nach unten natürlich, weil wenn man sich die Tabelle anguckt, auch also vor dem Spieltag, aber auch als, jetzt nach dem Spieltag, trennen, glaube ich, Platz 17 und Platz 9 irgendwie, weiß ich nicht, drei bis fünf Punkte oder sowas. Ne? Nichtsdestotrotz, ich fand es auch richtig spannend, wie sie gegen Düsseldorf antreten, weil ich ich kann mich überhaupt nicht daran gewöhnen, dass diese DFB-Pokalspieltage auch inzwischen gesplittet sind. Ne? Also das mhm. finde ich halt, das finde ich, ich weiß nicht, klar, jetzt hat Düsseldorf dann die nächste Woche halt die englische Woche, aber es ist schon irgendwie komisch, also sehr gewöhnungsbedürftig und wie Marco gerade auch ge gesagt hat, irgendwie macht man sich da schon immer ein bisschen Gedanken, ob die Kräfte dann im ja, ausgeglichen sein können überhaupt. Ähm, ja, also, ich glaube, es waren äh, in dem Fall nicht ganz ausverkauft das Spiel, aber trotzdem über 12.000 Zu Zuschauer zumindest, was okay ist. Gegen Düsseldorf hatten wir zwar auch schon mal mehr, aber ähm, ja, gut, es hängt,
0: hängt, ja okay. hängt, hängt dann auch, denke ich mal, stark mit äh, dem Nicht-Weiterkommen im DFB-Pokal mhm. äh, zusammen. Ich schätze mal, hätte man das am äh, Dienstag gewonnen,
2: wären sicherlich 1.000 äh, Paderborner mehr gekommen. Ja, da sind wir immer noch sehr abhängig, ne, Vom Erfolg, Nicht-Erfolg, wie auch immer. Ja, ja. ja
0: das glaube ich auch. Das hängt sehr zusammen.
2: Mhm. Ja, ihr beiden wart wieder im Stadion, ne, wie man das ja, ja auch so kennt. Drei von uns. Tage später nochmal gleich die nächste Runde. Andreas, hast du Angst gehabt, dass das wieder so kacke wird? Oder warst du diesmal ein bisschen, also hast du gesagt, so, nee, das gibt's nicht nochmal, heute geht es wieder rund.
1: Ich hatte, es war ja so kurz hintereinander, ich, ich konnte mich gar nicht richtig darauf einstellen, weil es war ja quasi halt auch nur Arbeit dazwischen. Ne? Also äh, Dienstagabend, du kommst zu Hause, Mittwoch, Donnerstag arbeiten, Freitag auch wieder direkt von der Arbeit ins Stadion. Äh, nee, Quatsch, Na, ich war noch einmal kurz zu Hause äh, und dann durfte ich wieder Fahne tragen, Gott sei Dank. Ich hatte den ganzen Tag, äh, habe ich mir das Wetter angeguckt und habe gedacht, oh Alter, jedes Mal, wenn ich da mit will, regnet es. Ähm, hat dann aber zum Glück zum Spiel alles nochmal aufgeklärt. Und dann war das Ganze nochmal ganz nett auf dem Platz zu begutachten. Ähm, wie gesagt, meine Einstellung vor dem Spiel, ich war relativ neutral, hatte Angst, ähm, dass wir ein bisschen in Negativstrudel kommen, dass die Leistung jetzt so ein bisschen nachlässt und dass man äh, jetzt insgesamt einstellungsmäßig so ein bisschen negativer wird. Auf der anderen Seite habe ich mir erhofft dass jetzt auch eine, eine gewisse Reaktion kommt ähm, und war... Nochmal äh, überzeugter von dem Humphreys, wo, ich, wo, wo man alleine schon beim Aufwärmen sieht, ähm, wie, wie viel der während des Aufwärmens schon mit den ganzen anderen Spielern kommuniziert und wie der die versucht, schon beim Aufwärmen zu pushen, was die anderen tatsächlich wirklich nicht machen. Ähm, und der war wirklich halt voll dabei und hat wirklich, hast du wirklich gemerkt, der hat dafür gebrannt. Und ähm, da hatte ich dann doch tatsächlich schon so ein bisschen gutes Gefühl. Also, weil du hast den Leuten auch angesehen, da, da haben keine Köpfe gehangen. Die Stimmung war recht gut.
2: Ähm, da das ist eine andere Schule in, in,
1: auf der Insel wohl, ja? Ja, doch, sieht man. Also wirklich. Und äh, ja, also da, da bin ich dann äh, positiv reingegangen.
0: Also das hat ja Lukas Kwasniok auch auf der PK gesagt, ähm, dass äh, das bei den Spielern aus den Köpfen raus ist. Ähm, mhm. Na gut, habe ich ihm jetzt nicht so geglaubt, ehrlich gesagt, was ja, ja. er das gesagt hat. Ähm, aber ja, gut, das ich bin da mit sehr gemischten Gefühlen hingegangen, weil ich mhm. habe mir das Spiel die Woche davor gegen Magdeburg von Fortuna Büsselow angeguckt. Und da haben die schon Magdeburg stark dominiert, fand ich. Also ja, eh sehr heimstark. Ähm, und dachte ja gut das, das könnte jetzt äh, ein böses Erwachen noch mal nach dem Dienstag geben
2: mhm. in der Hinrunde haben wir gegen Fortuna Düsseldorf auch verloren äh, war ja, ein ähnlich das war ein relativ zähes Spiel erinnere ich mich damals also es war nicht schlecht aber es war irgendwie so ja unglücklich wie du sagst hatten das Erstspiel gewonnen so jetzt hatten wir die Chance äh, quasi besser in die Rückrunde zu starten als in die Hinrunde also von den Punkten her und Lukas Krasniok hat dann auch wieder auf die Liga 11 gesetzt, nachdem er im Pokal ja, Hünemeyer reingestellt hatte und äh, Rohr. Und ähm, jetzt äh, waren dann Muslea wieder von Beginn an dabei und der äh, Kollege Müller, Humphries und Heuer haben die Dreierkette wieder da hinten gestellt. Das heißt auch Hühne erstmal wieder raus. Ähm, Kleefisch auch von Beginn an dabei, äh, erneut. Ähm, ja, ich hatte nach dem Sieg in Karlsruhe äh, bei Twitter ge geschrieben, dass ich vermute oder mir vorstellen könnte, dass dieses späte Kampf 1-0 äh, wieder so ein bisschen Richtung äh, altes Selbstbewusstsein pusht. Ähm, das war so meine Erwartung an dieses Spiel. Ähm, man war dann jetzt ein bisschen befreit vom Pokal. Das klingt zwar immer blöd, aber... Ja, die Aufstellung, wie habt ihr die gesehen? Also fandet ihr es gut, dass äh, Krasniok zurück ist? Zu, also quasi wieder auf die, ich nenne, ich nenne jetzt mal Neuling, obwohl er keiner ist, Kleefisch gesetzt hat und Humphreys. Humphreys habt ihr ja schon gesagt, äh, fandet ihr super. Ähm, Kleefisch, was ist da bei euch im, im Kopf? Geht davor? Findet ihr, dass es das gerechtfertigt ist, dass er momentan äh, eher spielt als äh, Maximilian Rohr?
0: Also also ich meine, mit Kleefisch und Lars hast du ja eigentlich zwei Neuverpflichtungen, muss man ja ganz ehrlich genau. sagen. Also auch, auch wenn sie schon länger bei uns sind, äh, haben, waren sie, haben sie aber wenig Visibilität gehabt bis jetzt und äh, verletzungsbedingt ging ja einfach nicht. Und äh, das fand ich, äh, ich finde beide eigentlich sehr ansprechend, also dafür, dass mhm. sie auch äh, eigentlich aus unteren Klassen kommen und sie, also, sich relativ schnell jetzt in den Kader gespielt haben und... Äh, ja, auch einen großen Impact haben.
2: Man merkt, ich bin
0: von, ja. ich bin von Rohr ein bisschen enttäuscht. Also, der hat ja sowohl in Karlsruhe gespielt, der ja, gegen Stuttgart hat er gespielt und, ähm, ich weiß gar nicht, ob er jetzt gegen Düsseldorf später auch noch reingekommen ist. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ähm, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen mau. Ähm, ich finde, äh, Kleefisch ist eine imposante Persönlichkeit auch. Das ist ja auch viel, viel Mensch. Also, ist schon ein großer, ähm, bulliger Spieler sehr durchsetzungsstark. Also mich freut das. Also so in dieser Kombination jetzt auch mit dem Tobi Müller hinten drin, Humphreys, Kleefisch, hat sich ja scheinbar schon was geändert in der rückrunden 11 Also wenn du das bis jetzt so gesehen hast, die beiden Ligaspiele.
2: Ja, weil also Rohr kam nicht rein in diesem Spiel. Ich bin da bei dir. Ich habe das, also Weißt ja, ich bin ja schon länger nicht so der größte äh, Befürworter von ihm.
0: Ja, du hast am Anfang Feuer und Flamme, aber dann ziemlich schnell. <lacht> <lacht> ich erinnere mich.
2: Nein, aber, ähm, also, ich bin eigentlich ganz angetan, auch wie du es gesagt hast, dass die beiden Langzeitverletzten jetzt so gut in den Kader zurückfinden. Klar, es ist halt ein bisschen später, ist zurück. Deswegen ähm, ist er ja momentan halt eher perspektivisch zu sehen. Aber das, was er zeigt, wenn er aber die Chance bekommt, ist. Wirklich sehr gut. Ähm, ja, also dann gehen wir ins Spiel. Andreas, ähm, wie sind wir reingekommen?
1: Ja, deutlich besser. ne? Also man hat von Anfang an diesmal, finde ich, gemerkt, dass wir das Spiel jetzt auch machen wollen. Also dass das ja. nicht nochmal passiert, ähm, dass wir da nur bei zugucken und uns nochmal reinpressen lassen. Äh, Düsseldorf hat auch gut mitgespielt, also hat es <lacht> versucht. Ähm, finde ich die, Am Anfang war es ein ganz guter Schlagabtausch. Die ersten Minuten gab es dann auch einige dicke Chancen dann schon für uns, wo auch mit Conté, mit Justwan war halt viel aktiv innerhalb der ersten Minuten, wo halt auch viel Passspiel nach vorne gepasst hat. Dann alleine halt Justwan, Muslia, dann halt mit Conté. Und der Einzige, der ich an Anfangsminuten nicht funktioniert hat, war Piringer. Ähm, wo, ich weiß noch, wir im Stadion äh, gestanden haben und uns gefragt haben, so, ja, mein Gott, was ist denn, warum spielt der denn jetzt schon wieder, weißt du, der hat im DFB-Pokal hat er schon nichts gerissen ähm, und jetzt spielt er wieder und hat, trifft wieder äh, die, die, die Scheune nicht und, ähm, ja, so, das, das waren so die ersten Minuten, also auch tatsächlich, mein, mein Gefühl vor dem Spiel war bestätigt, äh, dass, es, dass es nach vorne geht und dass wir das Spiel machen wollen. Mhm.
0: Aber Hast du das Gefühl gehabt, das war ein Schlag am Tausch? weil Ich hatte so das Gefühl, das waren so nach fünf, sechs Minuten so also 120 Prozent Ballbesitz für uns. Also ich finde, Düsseldorf ist gar nicht so
1: richtig ins Spiel gekommen. Das, ja, doch, am Anfang also, fand ich schon. Also ich sag mal, die ersten ich sag mal 15 Minuten, 15, 20 Minuten, ähm, fand ich schon, also dass, dass man auf Augenhöhe gespielt hat beziehungsweise dass Düsseldorf auch zu Chancen hätte kommen können. Äh, wenn, wenn die letzten äh, Pässe gepasst hätten.
2: Ja, also ich weiß, was Marco, was du meinst. Ähm, also ich fand schon, dass Düsseldorf sehr engagiert war, da bin ich bei Andreas. Ich fand, wir haben auch wirklich insgesamt ein sehr attraktives Spiel gesehen. Das ja, hat echt ja. Spaß gemacht. Ähm, jetzt mal unabhängig, ob wir 4-1 gewonnen haben oder wenn es nur 2-1 ausgegangen wäre, hätte ich das auch jetzt gesagt. Es ähm, war ähm, ein spielerisch gutes Niveau, wie ich finde, für die zweite Liga. Ähm, und das hat schon Spaß gemacht. Wo ich aber bei dir bin, Marco, ist, dass du von Anfang an gemerkt hast, dass Düsseldorf so ein bisschen Probleme hat, ja, in die ersten Bälle reinzukommen. Es ne? sind viel hinterhergelaufen. Deswegen ist, glaube ich, auch der Eindruck entstanden, dass wir 120% bei Besitzer hatten. Und es hat ja, glaube ich, auch äh, Danny Thune nach dem Spiel gesagt, ne, dass mir eigentlich von immer hinterhergelaufen ist. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz hat man schon bei Düsseldorfern auch aufblitzen sehen in einigen Situationen, dass das auch gefährlich werden kann. Also Rufen-Hennings hat ja einmal oder zweimal den Ball auch ganz gut bekommen und so weiter und so fort.
1: Es war noch zum, zum Beispiel in der 30. Minute mit der Doppelchance. Ja. Ähm, da hat der ja. Hennings dann irgendwie direkt aus dem Lauf mit der Hacke gespielt Tanaka und den Ball Tanaka. halt knapp ja. neben das Tor gemacht und danach war äh, Tanaka aus, aus
2: kurzer Distanz, ja. wo Ruth noch Parade. richtig stark gehalten hat. Also ja, da hat der Kommentator auch gesagt, Weltklasse Parade. Ja. Vor allem für einen Zweitliga-Keeper. Vor allem für einen Zweitliga-Keeper. Ja, also nein, muss man sagen, Hut, starke Leistung, ne? Mhm.
1: Und ja. Äh, ja. Und, Entschuldigung, ja. ich kann
2: es nicht lassen.
1: Ja, aber da muss man ja sagen, ne? Also da hätte Düsseldorf da wieder das 1 zu 0 gemacht, hätte das Ganze vielleicht auch nochmal mhm. anders aussehen können. Und wie gesagt, da waren die Chancen noch da. Mhm.
2: Wie habt ihr dir, also ich fand auffällig wahr, dass in dem Spiel konnte äh, ähm, Justvan und Muslia auch wieder richtig funktioniert haben. Ja, ja, ähm, ja. Marco, hat dich das hat dir das auch ein bisschen gefehlt ähm, ähm, im Stuttgart-Spiel, dass die zusammengespielt haben? Wir haben das ja öfter schon mal thematisiert, dass immer wenn die beiden nicht auflaufen zusammen, das ein bisschen schwieriger wird. Gut, in Karlsruhe hatten die beiden jetzt nicht den besten Tag zusammen, aber. Ja, hat das hier, war das hier ein entscheidender Punkt für dich oder hat die Mannschaft insgesamt einfach wieder viel besser äh, agiert?
0: Ja, entscheidend weiß ich jetzt nicht, aber in der Tat entfalten die halt viel mehr Spielfreude und auch mhm. äh, mehr Druck nach vorne. Also ich meine, Obermeier war, ist ja, hat sich, glaube ich, abgemeldet, war glaube ich irgendwie Übelkeit oder sowas, magen nahm. In die Richtung, ähm, mhm. und dass dann Justwan und Muslia von Anfang an kommen, war ja auch recht voraussehbar, würde ich sagen. Ähm, und äh, ja, ist halt anders, ne? Also das Spiel ist anders, wenn die beiden drauf sind. Und äh, ja. Justwan war hatte ja in Karlsruhe, fand ich ein paar Probleme. Mhm. War jetzt deutlich besser wieder drauf. Äh, also, wenn man mal die eine Szene, äh, die wir gleich noch diskutieren, aus dem Vorlässt. Und Muslia hat auch wieder eine geile Spielfreude entwickelt, finde ich. Das ja. äh, lässt sich sehr gut an. Ne? Und auch so ein ähm, Hofmeier finde ich war auch ist auch wieder wie, wie so zu Beginn der Hinrunde eher unterwegs, also auch sehr spielfreudig. Gefangen, ne? Mhm. Naja, genau. Und ich finde und ich meine da muss man auch mal sagen, also ein Tobi Müller finde ich macht auch einen guten Job hinten, ne? also ähm, auch im Aufbauspiel Fall. richtig stark. Und ein Humphreys ist halt schon also, schon krass, ne? wie souverän so ein 19-Jähriger nach dem zweiten Spiel mit der Mannschaft da in der, Wahnsinn, äh, in der Verteidigung agiert. Und ich meine, der, ich meine, der hat ja gegen Rufen Hennings und so gespielt. Das ist ja auch so ein abgekochter Typ. So ein bisschen <lacht> wie Simon Terodde für Arme. Aber, ähm, <lacht> er, er, wie oft, also ich meine, der hat ihn mindestens ein, zwei Mal ins, ins Leere laufen lassen. Also, der äh? hat halt echt eine gute Übersicht. Äh, kann die Spielsituation auch echt gut einschätzen. Also wann es sich wird, wann er auch nochmal einen Haken schlagen kann. Mhm. Und bewegt sich halt auch echt. Er ist extrem ballsicher und also ich, ich finde das sehr beeindruckend. Ne? Also mhm. ich, glaub, ich glaube nicht, dass der uns länger als eine halbe Saison zur Verfügung stehen wird. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass er ziemlich viel Spielzeit hier bekommen wird.
1: Ja, also ich finde, man merkt bei ihm auch, dass der echt eine Liga über unseren Jungs spielt. Also, ja, ah, also auf alle Fälle über
0: die Düsseldorfer, würde ich sagen.
1: Nein, also auch, wie gesagt, mit, mit der ganzen Art, die er drauf hat, so abgeklärt, wie das ist, innerhalb jetzt dieser zwei Spieltage nur. Ähm, das, Nee, also da muss man sagen, das ist schon unfassbar souverän. Und wenn der jetzt noch ein halbes Jahr Spielzeit hat, der. Also der ich finde
2: auch, er hat eine gewisse Leichtigkeit, ne? Ja. Aber, mhm, ne? Also, so du klar. siehst, ja, der ist der. der ist ziemlich gelassen das wirkt manchmal schon fast ein bisschen aufreizend lässig finde ich aber ähm, lässig ja aber es, äh, äh, du hast in keiner Situation bisher also wo die ich wahrgenommen habe das Gefühl gehabt alter spiele noch nochmal schneller ab oder sowas ne ähm, nein gar nicht es, ähm, ist wirklich sehr sehr ähm, Überlegen, das, also das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Also, das ist schon stark, ja, das stimmt. Also, er bringt eine ganz andere Note bei uns rein äh, in die Defensive, ne? Auch ja. was das Aufbauanspiel angeht. Ähm, äh, das kann der auch sehr gut. Also, er kann wirklich einfach richtig gut mit dem Ball. Es gibt ja auch äh, also Videos wo, also von Chelsea aus der, aus der zweiten Mannschaft, wenn man das der zweite Mannschaft nennt, Reserve, glaube ich, ne? Ähm, Reserve-Team, ähm, wo er auch Tore schießt. Also, kann der auch insofern, ähm, ja, ist eine echte Verstärkung. Ich wollte den Blog eigentlich mit euch nach dem Spiel machen, aber das kann man ja auch während dem Spiel machen, also, auch Kleefisch, ähm, wie habt ihr den gesehen? Ich finde, und das hat der Kommentator auch gesagt, er ist jetzt nicht der Überspieler vielleicht so, aber er ist gerade neben Ron Schallenberg, der ja auch sehr viel rennt, mhm. auch jemand, der bis in die Nachspielzeit gerannt ist. Ich will jetzt gar nicht das Spiel zu Ende vorgreifen, aber nur diesen Punkt, äh, das ist noch so ein Rennkonditionsmonster, nenne ich es jetzt mal. Wie er, erlebt ihr den?
0: Ist auch heiß, ne? Merkst du halt.
2: Ja, der also, Bock, ne? Das habe ich. Na, da sage ich gleich also, nochmal was zu. Noch, da sind noch ein paar ist.
0: Unsicherheiten drin. Das hast du auch im ersten Spiel gegen Karlsruhe gesehen. Ja, also kommt auch, glaube ich, ich weiß nicht, muss man sich mal die, die äh, Statistiken von ihm angucken, aber gefühlt kommt auch der, der ein oder andere Fehlpass. Mhm. Aber in Summe ähm, bringt er halt schon, schon echt viel, würde ich sagen schon, schon ja, ordentlich.
2: Richtig heiß. Ich habe den für die NW vor zwei Wochen interviewt, glaube ich. Vor zwei, ja, ich glaube, vor zwei war es. Und da hat er mir auch das Gefühl vermittelt, auch vor und nach dem Interview, dass er richtig Bock hat. Ne? Also, dass der jetzt heilfroh ist, dass er wieder gesund ist und der ist richtig, richtig heiß. Also, ähm, das äh, ist schon echt interessant und auch, wo du gesagt hast, Marco, du bist enttäuscht von so ein bisschen von Rohr. Meinst du gerade nicht, dass also man er hat gerade nicht das Gefühl, dass er jemand ähm, Konkurrenzzweikampf führt, also im Training und so, ne? Oder halt auch wenn er auf dem Platz ist, so nach Motto, hey, das ist mein Platz. Kollege, stell dich hinten an. Ne?
0: Ja, ich meine, der hat eine Passquote von 87 Prozent, also so viel, viel besser macht der doch Ich ist wieder nur, ähm, <lacht> nur eingebildet. Ähm, äh,
2: gut, also von daher ähm, ja, ja, Asche ist, auf mein Haupt. Ja, gut. Er hat einfach eine, eine gewisse Präsenz, aber auch zeitgleich eine Unauffälligkeit. Ich finde den bisher sehr angenehm, so in diesen Spielen, die er jetzt gemacht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend zu gucken, wie er weitergeht. Ähm, wir machen weiter im Spiel. Wir waren jetzt in der ersten Viertelstunde hängen geblieben, quasi. Ähm, es ging dann so ein bisschen, ja. Hin und her noch am Anfang, ne? wie gesagt, Andreas hat ja gerade schon äh, die Doppelchance der Fortuna genannt. Die war dann in der 30. Vorher musste Düsseldorf auswechseln, verletzungsbedingt. An weiteren Stammspieler, ich glaube, sie hatten schon vier oder fünf Ausfälle vorm Spiel, inklusive Sperren. Ähm, ja, Und danach hat man so ein bisschen, ja also nach diesen 30 Minuten haben wir von Düsseldorf nicht mehr so viel gesehen. Von uns aber noch mehr. Ähm, Besonders auffällig fand ich in diesem Spiel wieder mal Conte, ähm, dem diese, Manche, diese Fortuna auch gelegen hat. Der konnte hier wieder sehr oft seine Schnelligkeit ausspielen und scheint mir wieder ein bisschen mehr ins Spiel des SCP zurückgefunden zu haben. so Wenn ich mal mit den Blick auf die letzten Hinrundenspiele so äh, werfe, wirkt das deutlich homogener wieder, wenn, äh, wenn er startet. Ähm, ja. Habt ihr, seht, habt ihr das gesehen? jetzt so bis zum Tor dann auch? Also ich habe mich
1: vor allem jetzt mal gefreut, dass Conte ähm, tatsächlich jetzt auch mal wieder richtig integriert war in das Spiel. Ne? Also nachdem das äh, jetzt auch gegen Stuttgart im DFB-Pokal ähm, jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei war und wo ich mir von, von seiner Schnelligkeit deutlich mehr erhofft hätte, ähm, ist das jetzt eigentlich mal ein Spiel gewesen, wo es funktioniert hat. Ne? Also diese ganze Kombinationsfußball nach vorne, diese Variabilität, dass sie vorne gewechselt haben von links nach rechts und dass er mit seiner Schnelligkeit dann oft durchlaufen konnte, fand ich halt mal wieder richtig gut, weil von Conte, den muss man halt richtig einsetzen und dann ist es halt eine Waffe.
2: Und ich fand den schon in Karlsruhe sehr stark übrigens. Ja, ich, ja. ja tatsächlich, das ist jetzt irgendwie war schon wieder gefühlt Karlsruhe, fünf Wochen her. Ja, für mich war der in Karlsruhe mit der auffälligste Spieler auch schon. Tatsächlich. Ja, das Einzige, ja. was er halt nicht hat, ist Abschluss, ne? Das ist so. Aber es muss ja auf Dauer auch gar nicht schädlich sein. Dann ist er halt kein Mittelstürmer, sondern halt ein Flügelspieler. Die können ja auch mal Tore auflegen. Ja, ne? <lacht> oder Fouls erzwingen, ne? Also er zieht halt auch einfach echt gut Verteidiger mal mit sich, ne? Die dann entweder einen Foul begehen müssen oder, ich weiß nicht, irgendwie anders in, in die Birdulli geraten. Ja. Ähm, Marco, dann äh, hast du. Wie hast du das Tor dann erlebt? Sag mal, wie das 1-0 dann gefallen ist aus deiner Sicht?
0: Er war ja auf der Nordtribüne, also konnte man jetzt nicht so gut sehen. Mhm. Deswegen ähm, vielleicht okay. nochmal der, der Blick aus der Wiederholung heraus. Ähm, ja. Ich meine, Muslea hatte ja ohne Ende Zeit im 16er. <lacht> <lacht> ist ja da durch den 16er genau. spaziert und konnte dreimal hochgucken äh, und dann Pieringer auch äh, gut ausgucken. Oh, und dann äh, ist natürlich geil, dass Pieringer das Ding macht. Auch, äh, ich war auch jemand äh, von denen, die er äh, ihm kritisch gegenüber standen in, in den ersten 30 Minuten. Und dann war er natürlich bester Mann. Ne? Ja, ja, ja. Das,
2: das passte <lacht> schon. <lacht> naja, also genau. Ja, war, war cool. Ne? Gutes Tor. Gutes Tor. Ähm Kastmeier konnte dann mal nicht parieren, auch der war vorher ziemlich stark, der Keeper der Fortuna, ähnlich schon wie ähm, der Keeper von Karlsruhe auch gegen uns einen sehr guten Tag erwischt hatte. Ähm, ja, wir haben sogar noch die Chance, äh, kurz vor der Halbzeit, äh, oder sogar Doppelchance, äh, äh, den Torstand noch zu erhöhen. Habt ihr, das war wieder Piringer der knapp verpasst und, ja der,
1: ab, ab, da ist er aufgebüht. ich meine das muss geholfen haben dass wir die ganze Zeit
2: gemeckert haben <lacht> war es so schlimm ja habt ihr habt ihr Piringer <lacht> gerätet?
0: ja das hat ja auch das hat ja auch Kwasnjörg gesagt also er sagt viel auf der PK ähm, er hat ja auch gesagt naja, also wenn ne, also ein Tor und dann sieht das alles ganz, schon wieder ganz anders aus das ist halt so, so ein ja. bisschen der Fluch des Stürmers ähm, irgendwie so in der Art, hat er es gesagt. Und ja. das fand ich auch ganz interessant, weil das passte auch ganz gut jetzt zu Pieringer, weil nach dem 1-0 war der irgendwie wie ausgewechselt, fand ich. Also, war anders, ja, gut, war ja. viel mehr im Spiel, viel aktiver, viel gefährlicher.
2: Ja, ja klar, es ist der berühmte Knoten, der dann platzt, ne? Das hast du ja bei Leipzig quasi auch gehabt, der ja gefühlt in den letzten sechs Spielen 800 nicht gemacht hat. In Karlsruhe dann äh, den Matchwinner gibt und ähm, ja, gut, hier heute jetzt nicht gespielt hat von Beginn an in dem Spiel, aber ja, auch noch nachher belohnt wird. Ähm, gut, wir gehen dann mit also mit dem 1-0 in die Pause. Klare Reaktion aus das Pokalspiel, äh, gehen auch unverändert in die zweite Halbzeit. Ähm, ja,
0: ja, wobei in der Halbzeit hatte ich mir auch gedacht, ähm, eigentlich müsste es schon 2-0 stehen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, ja, ja. dass man jetzt mit dem 1-0 in die Pause geht ähm, und Düsseldorf sich vielleicht nochmal neu sortieren kann und dann haben äh, wir ja schon einiges an Qualität auf dem Platz und dann vielleicht echt erstärkt oder erstarkt nochmal aus der Kabine rauskommen und das Dinge vielleicht nochmal echt drehen können. Ne?
1: Mhm.
2: Okay. Also, habt ihr da nochmal, also war die Stimmung so in der Halbzeit generell, ja, dass das noch zu flatterig ist, diese Führung? Äh, ja, ja beziehungsweise, dass man Fortuna halt durchaus äh, zutraut, so ein Spiel noch zu drehen.
0: Ja, ja genau, richtig. Ja. Also, also, dass die nochmal an irgendein Tor schießen, äh, das würde ich denn immer zutrauen. Aber du hast jetzt gerade nochmal was angesprochen, die Stimmung allgemein, ne? Andreas, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Äh, ja, da haben wir jetzt in Stuttgart <lacht> Ja, genau, da haben wir bei Stuttgart jetzt auch nicht drüber gesprochen. Also ich finde das momentan echt ein bisschen wenig auf der Süd, muss ich sagen. Also das ist sehr verhalten und das war auch bei dem Düsseldorf-Spiel sehr verhalten. Bei Stuttgart war es schon, wenn du führst 1 im Pokal, Defensivleistung hin oder her. Ähm, ich fand, es war wenig mehr als der Block O, der es supportet hat. Äh, ist überhaupt nicht der Funko übergesprungen. Und das fand ich bei Düsseldorf ähnlich. Also außer beim Torbenjubel, war fand ich, recht
1: stille im Stadion. hast du das wahrgenommen, Andreas? Ja, da, also ich weiß nicht, ich bin da 100% bei dir. Also die die Choreo von dem DFB-Pokalspiel, ich weiß gar nicht, haben wir die überhaupt erwähnt?
0: Nee, haben wir, haben, wir nicht.
1: <lacht> haben wir gar nicht. Wir schufte, es gab eine Choreo beim DFB-Pokalspiel, die, die sogar echt aussah. Ja. Ähm, die, haben wir, <lacht> die haben wir allerdings äh, die wurde mit auch irgendwie so viele Minuten vorher hochgehalten, dass wir die irgendwie gefühlt zehn Minuten hochgehalten haben, bevor die Spieler überhaupt ins Stadion kamen. Ähm, aber wie gesagt, die war gut, aber ja, stimmungsmäßig bin ich bei dir. Also, ich finde halt die Musik, also die, beziehungsweise die Lieder, die angestimmt werden, passen dann, passen sehr oft halt einfach gar nicht zum, zum Spielgeschehen. Also, was, was halt gerade irgendwo passiert. Und es ist ganz oft einfach nur dieser komische Sing-Sang und weiß ich nicht. Also das irgendwas ist mir so, als wenn da halt auch irgendwie relative Lustlosigkeit herrschen würde. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es ich überhaupt nicht richtig benennen. Ich Funke ist nicht übergesprungen. Ausdrücken soll. Ja, nee, es ist aber auch nicht so, als wenn ein großer Funke was Support angegangen hätte, als wenn der groß da gewesen wäre. Ähm,
2: ja, das, das ist ja, also. Wir haben ja immer wieder So- und so-Phasen. Ne? Also wir haben ja mhm. manchmal sind wir hier, sagen, gerade, ich meine, gerade so Flutlichtspiele sind ja normalerweise prädestiniert gewesen, auch beim SCP, dass es eine richtig Bombenstimmung ist. Wenn mhm. man dann am Ende 4-1 gewinnt, äh, ist das noch ex exponentiell deutlich höher. Ähm, woran liegt es denn momentan? Liegt das tatsächlich? Wir haben ja vorhin schon mal über Erfolg und Nicht-Erfolg gesprochen, daran, dass, der, dass das Team vor der Winterpause vier, fünf, sechs Spiele. Äh, nicht mehr die Wurst vom Teller gezogen hat? Oder wie erklärt ihr euch das? <lacht> ich meine, man hat ja in Karlsruhe zuletzt gewonnen. Im Pokal, klar, ist man jetzt ausgeschieden. Aber 1-2 gegen Stuttgart ist ja jetzt auch nicht der Weltuntergang. Also. Nee, wirklich nicht. Oder ist es einfach zu kalt momentan draußen? Auch das, ich, we ich weiß nicht. Also Oder liegt es am nicht vorhandenen Infostand?
1: Paderborn ist ja, ich sag mal, supportmäßig ja auch schon immer so ein bisschen auch schwieriger gewesen, ne? muss man ja auch sagen ähm, das sind die die allerbegeisterungsfähigsten sind wir ja auch nicht
2: ja ähm, nein also äh, also ich, ich erinnere an die Hinrunde wo wir zehn Spieltage äh, lang quasi oben waren da habe ich das schon das Gefühl gehabt dass die Stimmung deutlich besser war
1: ja da, da war auch noch Sommer auch <lacht>
2: genau, das war jetzt ja gerade mal so lapidar von mir dahin gesagt. aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das hier in Paderborn schon manchmal auch mit dem Wetter und mit dem, mit dem Punktestand in der welle zu, zu tun hat. Also ja, das, ja, ist gut, ja das ist ja nicht nur die Süd. Das ist ja nicht nur die Süd. Also ich meine, die Szene macht ja schon Stimmung irgendwo, auch wenn du, Andreas, sagst, dass das nicht immer passt und dass es vielleicht auch nicht so inbrünstig ist, nenne ich jetzt mal. Aber wenn der Rest des Stadions mitmachen würde, wäre ja dann Schon auch ein deutlicher Lautstärkepegel vorhanden. In, also verstehe ich das so und ja. der, die Häme kam ja auch aus Düsseldorfer Richtung, dass man uns ja gar nicht gehört hätte. Also ein Düsseldorf Heimspiel so gesehen war.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ja, weil so krass fand ich es halt auch nicht. Also es war halt da, aber es, es ist halt noch nicht so, dass so dieses Erlebnis. Ähm ja, weiß ich nicht, Bundesliga, erste Bundesliga-Saison ist vielleicht ja jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, aber es ist einfach so, es fehlt dieses, dass du wirklich mhm. so merkst, dass diese komplette Energie im ganzen Stadion ist, weißt du? Mhm. So, wenn du merkst so, ey, Alter, jetzt, jetzt brennt hier der Baum, weißt du, hier passiert was und hier merkst du, hier stehen alle zusammen und das, das sehe ich, das fühle ich im Moment halt da einfach nicht.
2: Mhm. Okay. Ja, irgendwie
0: ist der Wurm drin, also kann man ja, schlecht gut. sagen, also äh, deutlich Luft nach oben, würde ich sagen.
2: Agenda ja. Punkt 3, äh, nach, nach den Wegweisern, äh, den äh, Spieltagschals. nun also Punkt 3, bessere Stimmung. Kann
0: man ja. das bestellen? weiß ich nicht, aber mal
2: man könnte mal miteinander ein bisschen arbeiten und überlegen, warum das denn so ist und wie man vielleicht da ein bisschen mitwirken kann, dass das anders wird, weiß ich nicht. Wir werden natürlich wahrscheinlich niemals so werden, wie das in Dresden oder Magdeburg ist, wo wir das Beispiel vorhin hatten. Ja, aber so, ähm, so schnell nicht, das ist klar. Aber wir haben ja hier schon durchaus das Potenzial gesehen, was es gibt, was hier schlummert. Sei es drum. Ähm, dann kam auch erstmal, äh, ja, die, zwei, die zweite Halbzeit waren wir ja gerade schon reingegangen. Ähm, ich sag mal so, äh, wir haben dann erstmal einen Dämpfer bekommen, um jetzt ein bisschen einen Sprung zu machen in der 57. Minute. Da äh, haben wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, wo ich äh, im Moment, äh, gedacht habe: Was jetzt los? Äh, auch der Kommentator im, im Fernsehen gesagt hat, okay, eigentlich klar Ball gespielt von Justwan gegen Karbownik. Ähm, mhm. Habt ihr das, da äh, ja, gibt es eine Stadionsicht von euch, also habt ihr, wie habt ihr das erlebt, den Pfiff? Er ist ja dann auch überprüft worden nochmal. Also für,
1: für mich sah es in dem Moment einfach überhaupt gar nicht nach Elfmeter aus. Mhm. Also, also das war, sah aus der Entfernung, sah es ganz klar so aus, als wenn. Ähm, als wenn Justman den Ball gespielt hat. Und äh, ja, als wenn Justwan den Ball gespielt hat und der sich halt einfach hingeschmissen hat.
2: Mhm. Marco?
0: Ja, Kunste von der von der Süd auf die Nord wenig sehen, ne? Also schwierig. Ballbewegung, Ball geht nach ja, links weg. Mh. Sah so aus, als wäre der, der Ball gespielt worden. Ja, genau. Das da kannst du halt nur warten und gucken, was der wahr sagt. Ne? Ob das wahr ist, was der wahr sagt.
2: Er wurde dann immerhin äh, benutzt, auch wenn ich es immer schwierig finde, wenn der Schiedsrichter sich die Bilder nicht anguckt, sondern sich darauf verlässt, was ihm gesagt wird. Ähm, ich verstehe bis heute nicht, das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Ich gucke ja diesen äh, teuflischen Doppelpass nicht, aber als Markus Krösche da war, habe ich ein paar Ausschnitte geguckt. <lacht> Und da hatten die eine ähnliche, strittige Situation. Da hat er gesagt, es ist alles okay, solange die Schiedsrichter ihre Möglichkeiten auch voll ausschöpfen. Also, dass sie dann auch wirklich an den Monitor gehen und gucken. Und selbst wenn sie dann immer noch nicht der Meinung sind, die man selber hat, aber dann ja, haben sie wenigstens das legitim äh, ergründet und haben das alles durchgeguckt. Hier wurde das nicht gemacht. Ähm, es gibt eine Einstellung, wo man dann sagen kann, dass Justwan den Ball nicht mehr trifft. Wobei ich das noch nicht so ganz daraus gesehen habe, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig zu beurteilen. In einer anderen Perspektive sieht es genau anders aus. Sei es drum. Das blieb bei dem elfmeter Pfiff rufen Hennings besagt der Hennings macht dann das 1 zu 1. Hut war in der Ecke. Der Teufelskerl ist einfach ein Elfmeter-Killer. Ja. hätte ihr den auch fast noch gehabt. Ähm, ja. ja. schade. ja Tja, Was habt ihr gemacht? Bierbecher auf den Boden geschmissen und überlegt, ob er jetzt nach Hause geht oder äh, <lacht> habt ihr gedacht, jetzt erst recht.
0: Naja, ich habe gedacht, oh, Kacke. Äh, Jetzt passiert das doch, was ich, ne? also mit dem 1-0 und kein
2: 2-0. Ja, und, und da hab gedacht, ich gedacht, so so,
0: scheiße, so gut gelaufen, hoffentlich dreht sich das Spiel jetzt nicht.
2: Ja, Pustekuchen. Während ihr noch gehadert habt mit diesem Elfmeter, hat sich der SCP gedacht, vor, äh, vorweg, unser alter Padakas-Spezi. Ja. Wir machen einfach mal 2-1. Heuer macht das Ding rein und zwar ganz kompromisslos, nachdem vorher ein Freistoß von Just waren und der Nachschuss von Pieringer quasi <lacht> nicht drin waren oder gehalten wurden, abgewehrt wurden, wie auch immer man es als nennen will. Kommt Heuer im Zentrum quasi völlig blank oder mit voller Inbrunst hinter den Ball und knallt das Ding in die Maschen. Ja. ja. So, also gerade habt ihr ja die Bierbecher auf den Boden geschmissen. Jetzt braucht ihr ja hier, habt ihr es geschafft, in drei Minuten Neues zu holen, damit ihr jetzt Bierbecher in die Luft werfen könnt?
0: Ja, Bier gab es viel Freitags. Also nicht für Andreas, der musste fahren, aber. <lacht> uh, ja, sehr ärgerlich. Für alle anderen gab es viel Bier, ja. Also äh, waren alle danach noch geil, äh, in der oder? Stadt. Ja, war geil. Also also erstmal ich meine, wir haben, glaube ich, vorher schon in der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, schon mal einen Freistoß aus einer guten Position und äh, da hatten ja. wir jetzt bei dem zweiten äh, oder in der zweiten Halbzeit bei dem Freistoß auch gesagt, naja, also ich glaube, Muslia hat geschossen, wenn ich das richtig im Kopf ja.
2: habe.
0: Ähm, Mann, ey, der hat doch so ein feines Füßchen, kann der den nicht einfach mal reinmachen direkt? Und äh, dann, äh, als der dann in die Mauer gegangen bin dann so, oh nee, ey, was für ein <lacht> Scheiß. Ja. Und dann muss man ja sagen, Pieringer äh, rennt dann ja hinterher und äh, in die Mauer sozusagen rein und er kämpft den Ball und zieht dann noch ab. Und dann geht das Ding ja an die Latte, wenn ich das, glaube ich, mhm. richtig ja. im Kopf habe. Und dann genau. zurück auf, und dann steht da einfach Janis Heuer richtig. Ja. Ähm, und ja, klar, den gönne ich es natürlich vom ganzen Herzen. Und ja, zack, sieht das schon wieder ganz anders aus. Und man das. konnte in betretene... Düsseldorfer ja, Gesichter schauen. Das
2: Ungeheuer hat zugeschlagen, finde ich sehr gut. Steht gerade im Chat bei, bei Twitch während dieser Aufnahme. <lacht> Ungeheuer. <lacht> ja, ähm, ich mag ja Wortspiele, wie man als langjähriger padakas weiß. Und zwar besonders platte Wortspiele immer sehr gerne. Ähm, genau, also äh, Heuer nutzt die Chance, Hat. Äh, wir haben ihm auch gratuliert äh, bei Instagram und er hat auch erwiesen, also wir haben ihm geschrieben, äh, wir haben es dir doch gesagt, alle, die bei uns zu Gast waren, starten danach durch. Ja, die, der, der Kommentar hat ihm auch sehr gut gefallen. Da muss ja lächeln. Voll, vollkommen zurecht. <lacht> so, ähm, ja, und eigentlich wart ihr dann gerade auch schon wieder dabei, äh, gra wieder neues Bier zu bekommen, weil das ja jetzt gerade leer war oder ausgetrunken oder weggeschmissen oder was auch immer ihr damit gemacht habt. Ähm, ja, und dann ging es schon wieder weiter. Elf Meter für ein SCP, ähnliche Situationen wie vorher. Plötzlich hat just dran ge gelegt. Also <lacht> Geil, oder? Also genau gedacht, die beiden gleich. Das kann ich schon lange. Und ist einfach auch mal hingefallen. Plumps. Und wieder pfeift unser guter äh, Schiedsrichter, wie Ist auch völlig unwichtig. Ich glaub, der ja. Schiedsrichter. Täuber, ein Täuber. Stück. Täuber. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, der Pfiff erfolgt. Wieder wird äh, überprüft durch ein VAR. Und auch wieder bleibt es bei der Entscheidung. Es gibt Elfmeter. Muslia tritt an und diesmal ist der Standard drin. So, hat dann einfach mal reingemacht. Marco. sei
1: Dank.
0: Ja, gut, das hat er ja bis jetzt jeden weg gemacht,
2: ne? Mhm.
0: Also, Sribeni schießt gar nicht
2: mehr, ne? Auch weil er gar nicht ja auf dem <keinem> Platz <lacht> Wollte ich gerade sagen, hat Sribeni überhaupt jetzt schon mal gespielt wieder.
1: <lacht>
0: ne, krass, ja, ne? gegen Karlsruhe. Ähm, war der drin. Ähm, ja, war. ich meine, das war ja auch, ich glaube, hier äh, Kastenmeier hat ja auch die Ecke geahnt, aber war halt so platziert und äh, auch feste geschossen, dass er da nicht mehr dran gekommen ist. Und das hat uns natürlich zum Jubilieren gebracht, weil in der 68. Minute, das 3-1, zwei Tore unmittelbar äh, nacheinander, das war schon der Sargnagel. Ne?
2: Ja, da müsste ja eigentlich die Stimmung dann explodieren, oder? Ja, dann, eigentlich Wurde es dann besser? Nein, aber bei uns...
1: Okay. Ja, bei uns schon. <lacht> also bei, euch, also, bei uns im okay, Block war
2: herausragend. Also der palakras block ist dann äh, explodiert. Ähm, bei Kastenmeier muss ich immer, ich meine, Andreas kennt den ja nicht, aber Marco kennt den bestimmt den Kastenmeier, der bei Mönchengladbach vorher gespielt hat. Ist das der Vater von diesem Kastenmeier eigentlich? Also ich meine, das wäre ja fatal, wenn der Sohn also, dann in Düsseldorf spielt, oder? Naja. Keine Ahnung, weiß nicht. Anderes Thema. Wer es weiß, ich meine, Mörchen ist heute offenbar nicht dabei bei uns im Chat. Unser wandelndes Lexikon Echt. ist nicht dabei. Wir sind enttäuscht. Ähm, gut, weiter im Text. Schuster und Klaas kommen dann für Justran und Muslia. Die beiden gehen also gemeinsam vom Feld in der 71. und dann kommen in der 79. Platte und Leipzig. Leipzig. Leipzig, Robert Leipatz, Leipzig, Leibniz, Leipzig, wie auch immer.
1: Robert Leibniz, finde ich auch gut. Das ist
2: stimmt, das habe ich jetzt gerade erfunden. Ne? Ist ja
0: Wahnsinn. schön, wenn Srebeni nicht mehr auf den Platz kommt, na, dann suchen
2: sich die Kommentatoren <lacht> ja. irgendeinen anderen aus, den sie nicht richtig aussprechen können. Ist doch, ist doch wirklich der Wahnsinn, oder? Ich meine, also. Ich meine, vor allem der Typ ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der zweiten Liga unterwegs. Also ist ja nicht so, dass der jetzt. Ey, auch kein schwieriger Name, ne? Leip ja,
1: ja. Also kann man ja einfach ablesen. Also ja. ja, aber es ich meine, man mein, denkt man an Srebeni. Ich meine, wie viele Jahre hat, hat der jetzt dann schon bei uns gespielt und die kommen immer noch nicht mit klar? Ja, also ja
0: gut, da weiß ja nie, das ist ja eher so ein, weiß ich, äh, den kannst du ja interpretieren, den Nachnamen, ne? Srebeni, Srebeni, also, aber, <lacht> ja. aber Leip hat's, also. Ja, ja witzig. Sehr ja. straightforward.
2: Ja, die kommen ja. auf jeden Fall für Conte und Piringer. Ähm, ja, haben wir gerade schon gesagt, Conte und Piringer ein gutes Spiel gezeigt. Conte so. vor allem in der ersten Halbzeit ein bisschen, aber auch in der zweiten noch. Piringer sein Tor gemacht wieder. Und äh, dann äh, ist ja auch wieder der Leipertz gar nicht so lange auf dem Feld und macht auf einmal schon das 4 zu 1. Ja. Also der kann von Beginn an spielen und treffen, der kann aber auch einfach mal. Nur fünf Minuten aufs Feld und machen halt auch sein Ding. Ne? Es ja,
1: manchmal gibt Leute, nur einen Robert Leipzig. Gut. Gut.
2: Ja, und es gibt auch offenbar nur einen Vorlagengeber für Herrn Leipertz, ne?
1: <lacht> gut, ne?
2: Klaas wieder mit der Vorlage.
1: Ist stark, also muss ich auch sagen, also tatsächlich, wenn der reinkommt, äh, das ist so, so, so ein gefühlter Edeljoker, weißt du, der macht vorne halt nochmal richtig Wirbel, wenn der kommt.
2: Ja, schon äh, beachtlich, ne? Also das ist jetzt das zweite Mal, dass er reinkommt und äh, ja, in diesem Fall jetzt keine spielentscheidende Vorlage gibt, aber schon halt eine Torvorlage. Ich meine, das ist ja nicht so selbstverständlich, dass nee. das dann direkt immer gelingt. Mag auch Zufall sein. Ähm, viel interessanter finde ich da noch aber, dass ähm, Leipatz jetzt schon wieder zwei Tore in, in zwei Spielen gemacht hat. <lacht> ähm. Der ist auch irgendwie, ich glaube, jetzt hat er neun Tore. Ähm, ja, hätte man jetzt auch nicht so gedacht. Ne?
1: Der Typ so. ist
2: wahnsinnig. Der typ, also ich, ich inzwischen ihn inzwischen stark ihn sehr, der Anfang, geworden ist. Wie gesagt, habe ich ja schon öfter mal am Anfang, war ich dem, stand ich ein bisschen skeptisch gegenüber. Der war mir ein bisschen zu bullig und zu ja, beheblich vom Aussehen her. Also er hat, er hat mich eigentlich zu sehr an mich erinnert. So ein bisschen kleiner Klops. <lacht> Aber dann hat sich das ja eigentlich... Revidiert diese Meinung und inzwischen ähm, finde ich den ziemlich cool.
1: Ja, ja. Ähm, Neun Tore insgesamt mittlerweile jetzt, ja.
2: Genau. Ja, das war es eigentlich auch. Also Hünemeyer kam da noch rein, hat noch sich die Auflauf- und Siegprämie abgeholt. <lacht> ähm, äh, Jannis Heuer hat sich den verdienten Applaus noch abgeholt äh, vom Publikum. Ähm, ja, und dann vier Minuten Nachspielzeit, was Marco von ihm gesagt hat, die muss es auf jeden Fall immer geben. Äh, ja, war auch über. Ich glaube, die haben Andreas gehört, dass der mal 4-0 tippt und die haben einfach verstanden, der tippt jetzt immer auf vier Minuten Nachspielzeit. Und deswegen. <lacht> so. Ja, ja, so, also wir gewinnen und starten besser in die Rückrunde als in die Hinrunde mit sechs Punkten. Ja, wer hätte das gedacht nach der Hinrunde am Ende?
0: Ja, und das nach dem Stuttgart-Spiel, ne? Ist schön, dass ja, wir das legalisiert äh, ja. haben.
2: Ja, ja, Kann genau. man das ein bisschen aus, aber da hast du natürlich recht. Das muss man natürlich auch be äh, berücksichtigen. Also es, war, es war drei Tage vorher, also
1: finde ich, das wirkt schon definitiv mit rein. Also ja. ich bin extrem positiv überzeugt, ähm von wirklich dieser Reaktion, ne? Also, dass mhm. er jetzt nicht irgendwie, dass man gesehen hat, von wegen, ey, man hatte drei Tage vorher erst noch ein Spiel. Also, das, das steckt dann, steckte nicht mehr in den Knochen, also zumindest optisch halt nicht. Ja. Ähm, es, es wurde keine Müdigkeit vorgeschützt. Es war, die haben es echt durchgezogen, die haben wirklich eine Reaktion gezeigt, die wollten das Spiel machen. Die waren, ja, wie man halt so schön sagt, halt wirklich gierig. Die waren gierig, die wollten den Ball haben. Die haben schön nach vorne kombiniert. Wir haben Düsseldorf teilweise äh, blank gespielt. Ähm, das, die konnten sich teilweise wirklich gar nicht mehr wehren. Also, das war schon sehr, sehr stark.
2: Ja, also ja, fand ich auch. Das war sehr eindeutig. Mir hat es echt Spaß gemacht. Es war wieder eins der Spiele, wo ich mich geärgert habe, dass ich nicht bei euch auf der Süd stehen konnte, weil ich arbeiten musste. Ja, ähm, das glaube ich. Mh, ja, das sind so. Ich weiß nicht, das ist aber... Es, ich ich wollte es ich die ganze Zeit, habe es versucht, mir zu verkneifen, es war so ein typisches SC Paderborn-Offensivspiel, äh, wie ich es wie halt echt gern mag. Also die ja, haben wieder ja, ja, diese genau. bedingungslose Offensive gespielt, aber inzwischen halt, das hat Marco, glaube ich, vor ein paar Sendungen mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob du es warst, Andreas, inzwischen halt mit einer echt guten Defensive auch dabei. Ne? Also das, was jetzt so am Ende der Hinrunde ein bisschen gebröckelt hatte, ist wieder da, finde ich. Also das war... Bombenstark, also so, so, sowohl Tobi Müller als auch ähm, Johannes Heuer als auch Humphreys, aber auch davor die äh, Kollegen im, im Mittelfeld. Da war kaum ein durchkommen für die Fortuna, ne?
1: Ja. Vor allem, was wir auch ja am Ende der Hinrunde gesagt haben, auch wenn jetzt ein Kleefisch und ein Klaas, wenn die jetzt wiederkommen, wenn mhm. die jetzt auch noch einschlagen, die bringen ja auch noch mal eine ganz andere Dynamik da rein und tada! <lacht> das ist genauso gekommen, was ich auch wirklich beeindruckend und stark finde, dass die beiden nach so langer Verletzung auch wirklich zünden und sich in der Winterpause auch wirklich direkt reingekämpft haben in den Kader.
2: Ja, Und auch Marco beachtlich, dass der Coach, was er ja auch ein bisschen angekündigt hatte, voll auf diesen Kader gesetzt hat. Ne? Also auch nach den letzten fünf Spielen der Hinrunde gesagt hat, in Interviews, wir kriegen mit Klaas und Kleefisch zwei Neuzugänge quasi. Man hat sich Punktuell verstärkt mit einem Humphreys. Ähm, also eigentlich hat man alles richtig gemacht. Ne? Also, eigentlich äh, starkes Statement auch, dass sonst nicht viel getan wurde auf dem Transfermarkt.
0: Ja, genau. Und mit Melem haben wir ja nochmal, das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ähm, ja. Es wird ja auch im Rahmen von, von Stuttgart also Fori,
2: ja. äh,
0: announced und ja, um Fori war ja auch von am Spieltag, am Freitag äh, wurde äh, announced. Nochmal zwei Leute abgegeben. Ähm, hm. Finde ich jetzt auch, war auch die richtige Entscheidung. Äh, ähm, ja. Das passt auch ganz gut. Hat man den Kader noch ein bisschen, bisschen verschlankt und ich glaube, dass die auch wenig Einsatzzeit noch bekommen hätten nach vorne. Ja. Ja, äh, von ja. daher. Aber ich habe noch mal eine Frage äh, an hm. euch. Was, wer meint ihr, hat in diesem Spiel die meisten Ballkontakte gehabt?
1: Die meisten Ballkontakte? Ja,
0: Kleefisch. Und was hast du, Andreas?
2: Ja, wobei. Ja, durch. Egal, jetzt habe ich ja schon gesagt. Ja, mhm. ja hat durchgespielt. Ja,
1: doch. Ich, doch, Kleefisch, würde ich auch sagen. Interessant. Humphries mit Abstand. Hm.
2: 99 hey.
0: Ballkontakte. Naja, das ah. ist
2: das eigentlich dämlich von mir gewesen, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass er auch in der Eröffnung äh, gut dabei ist, ne? Aber 99,
0: also ja, ich meine, stark, ne? ähm, 99 mit einer Passquote von 89 Prozent. Ja. Also es ist ja, sagt ja nichts über die Qualität aus der Eröffnung, aber wenn du dann mal anguckst, äh, Janis Heuer, 63, und dann gab es ja noch den äh, Tobias Müller mit 75. Also mhm. lief schon viel über, über Humphreys ne? <lacht> beim zweiten Spiel.
2: Boah, schon krass. Ja, der hat ja auch nach dem Spiel, äh, durfte er gleich die GoPro hochhalten. Ähm, ja, genau. Also der scheint echt gut angekommen zu sein in der Mannschaft, ne? Also auch der wird sich auch richtig gefreut, ja, Alter. Ich glaube, äh, Hühne, glaub Hühne war es, der auch direkt zu ihm hin ist. Also, ähm, ja, scheint ein sehr sympathischer, offener Typ zu sein, der in der Mannschaft gut angekommen ist. Wobei ja der SCP seit einigen Jahren auch schon das Image hat, Andreas telefoniert, das Image hat, das. Nein, gar nicht, ich höre nur was nach. Ja, schön. Dass der SCP das Image hat, dass man hier auch sehr schnell integriert wird in die Mannschaft. Liebe Podcast-Hörer, ihr seht es ja gerade nicht. Hättet ihr auf Twitch zugehört, hättet ihr gerade Andreas mit dem Handy am Ohr gesehen, der gerade wahrscheinlich eine Sprachnachricht gehört hat. Und sehr zu viel Sand in die Kamera grinst, aber dabei doch ganz ernst guckt. Cooler Typ, dieser ich gerade Optimist. Ich bin einfach eine geile Socke. <lacht> ähm, nee, Marco ja, überrascht mich doch ein bisschen mit Humphreys, aber irgendwie auch nicht. Äh, unterstreicht einmal mehr, dass das offenbar eine richtig gute äh, Verpflichtung, erste Verpflichtung von unserem äh, sportlichen Geschäftsführer war. Ich unterstelle einfach mal, dass sie von ihm kam.
1: <lacht> muss, ja, da,
0: da gehe ich mal stark von aus, dass sie von ihm kam. Also das, äh, ja, also von, von daher, ja, cool. Also ich, ich freue mich darauf, dass der jetzt auch weiter spielt. Ich hoffe, dass der fit bleibt und dass wir den jetzt noch viel sehen werden, weil ich glaube, da werden wir noch viel Freude dran haben. Und er wird unser Spiel definitiv bereichern.
2: Ich habe auch mal da noch eine Frage. Was, wer hat denn die meisten Instagram-Follower von unseren Spielern?
1: Oh Gott.
2: Die meisten Instagram-Follower? Insta, was
1: ist denn das für eine Frage Instagram-Follower?
0: Hm. Also nicht der Humphreys, Einheit. das habe ich mir letztens nämlich angeguckt, das waren gar nicht so viele. Humphries hm.
2: hat 27.000 nicht, nicht, 27. Follower, das heißt, er hat die meisten in der, Mannschaft, in der ganzen Mannschaft. Echt? Ich habe ihn letztens angeguckt. Krass. Fand ich sehr beachtlich für einen Spieler, der 19 ist und eigentlich äh, in der Reserve League <lacht> äh, irgendwo rumgurkt. Ähm, Hünemeier äh, tatsächlich nicht, sondern Hünemeier äh, ist aber einer, der, der auch mehrere haben. Um, und Muslia ist, glaube ich, der, der die Zweitmeisten hat. Oder, nee, Felix Platte. Felix Platte ist auf jeden Fall noch sehr gut im Kurs. Um, ja. Uh, Humphries hat mehr Follower als Sven Michiel. Das ist schon uh, beachtlich. <lacht>
0: ja, gut, wenn du noch nicht mal mehr im Kader stehst beim Erstligisten. Ja, naja, trotzdem du bist
2: da. du beim Erstligisten. Ne? <lacht> das ist ja schon so. Heißt ja nichts. Na, ja ist, ist eine kleine Neben, Nebenstory, zeigt mir aber, dass einfach äh, diese so äh, sozialen Medien, äh, diese komischen in einem Ausland noch deutlich viraler sind, also gerade sowas, was sowas angeht. Die Spieler sind da natürlich auch deutlich präsenter und anders gemanagt. Und haben, ich und sagen,
0: haben vielleicht auch ein Agentur dahinter.
2: Ja, genau. <lacht> Klar, es gibt dann viel mehr exklusive Contents, die sind regelmäßig gepflegt. Aber ich fand es ganz interessant, dass so ein junger Spieler so viele Follower hat. Ähm, die sicherlich nicht jetzt gekommen sind, als er zum SCP gewechselt ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, so. Ähm, was haben wir noch äh, zu dem Spiel? Habt ihr da noch was? Möchtet ihr noch abschließend etwas sagen? Ähm, brauchen wir noch eine Sendungsüberschrift? Oder nehmen wir äh, das Ingo zugeschlagen?
1: <lacht> wir nehmen Robert Leipzig.
2: Robert Leipzig. Es gibt nur einen
1: Robert Leipzig. Der wird durchgefeiert. Hm. Pass auf, warte mal, ich versuche mal was. Ich muss mal gucken, ob man Wobei ich glaube, das hört man nicht. Nee, Nein, nein, das funktioniert nur im Stream, das hört man dann nicht im Podcast. Das wäre blöd, wenn ich jetzt hier was anmache, was man hört, das hört man dann schön im Stream, genau. aber man hört es nicht im Podcast.
2: Das ist schade. Aber ihr ähm, werdet es
1: im Podcast hören. Es wird reingeschnitten, auf jeden Fall.
2: Wovon sprichst du denn gerade?
1: Ich spreche von, von dem äh, großartigen, eingesungenen, es gibt nur ein Robert Leipzig.
2: Ja, genau. Wir hatten aufgerufen, ähm, dass ihr uns äh, den Song, Robert-Leipzig-Song quasi einsingen könnt und äh, schicken sollt. Wir haben einige Einsendungen bekommen, unter anderem eine davon. Äh, äh, von Julian. Julians, äh, ja, gut, dann nennen wir doch den Namen von Julian, der mit seiner Schulklasse äh, quasi den Rudi Völler-Song umgetextet gesungen hat. Äh, sehr cool. Ähm, wir werden bei Zeiten. Auch da hat uns leider die Zeit unter der Woche ein bisschen gefehlt, aus ge verschiedensten Gründen versuchen, auch aus allen Einsendungen so einen kleinen Zusammenschnitt zu machen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Vielen ja. Dank dafür. Ihr könnt das auch weiter tun, denn ihr seht, der Mann trifft seitdem wir das tun, äh, weiter. Ja. Und äh, da wir alle abergläubig sind, ähm, ja. Schickt uns weiter, Schild weiter Schild uns noch mehr, dann machen wir daraus äh, einen Song. Äh, leider hatte Herr Leipzig ja ähm, ja, Platter hat mehr Follower, habe ich auch gerade gesehen, ja. Ähm, danke, aber <lacht> ähm, dann machen wir daraus einen Song und äh, ja, dann kriegt Robert Leipzig, Leipzig, Leibniz, Keks, wie auch immer, diesen von uns zugespielt und kann selbst entscheiden, ob er ihn dann auch posten möchte. Ähm, ansonsten haben wir noch eine Verpflichtung getätigt, was in der, im Nachwuchsbereich angeht, und zwar ist der, und den Hinweis sehe ich auch gerade im Chat tatsächlich, danke dafür. Äh, der Bruder von Kai Kleefisch ist bei uns äh, für die äh, Nachwuchsmannschaft geholt worden, oder für den Nachwuchsbereich geholt worden. Ähm, ben Kleefisch äh, von RW Leipzig. Tja, äh, die Kooperation lebt offenbar doch noch <lacht> Nein, er war zuletzt äh, bei Victoria Köln, ähm, um dort äh, ja, hat er aber nicht gespielt. Jedenfalls ist er jetzt bei uns. Ähm, wird ganz interessant. Vielleicht kriegen wir die Bender-Brüder jetzt demnächst, äh, die Kleefischbrüder. brüder Mal schauen. Äh, das als kleine Randnotiz. Ähm, wir, haben,
1: wir haben übrigens noch eine Verpflichtung gemacht. Das ist mir jetzt gerade, aber erst eingefallen.
2: Wen habe ich denn jetzt vergessen?
1: Ähm, und zwar wurde der für die U19, für die U21 verpflichtet. Und zwar war das irgendwie ein Shootingstar von irgendwas, der hat irgendeine Jugendliga da zusammengeschossen und der ist dann jetzt zu uns gewechselt, soll erst in der U19 ähm, mit dafür sorgen, den, den Klassenerhalt zu schaffen.
2: Und äh, danach... Das ist richtig an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe ich ja, hab ja, das habe ich gelesen, das, fällt, das ist mir jetzt gerade aber auch erst eingefallen. Ähm, redet ruhig weiter, ich recherchiere es währenddessen nochmal. Nur nicht, dass es untergeht.
2: Wir reden gleich im Abgesang dann nochmal über Verpflichtung. <lacht> So, ähm, ja, dann rund um den Spieltag äh, gibt es noch. Marco, du hattest noch etwas, glaube ich. Rund
0: um äh, den Spieltag, ach so, ja, genau. Also wer? Magdeburg. Ähm, genau, in Magdeburg gab es Ärger nach dem 1-1 gegen Karlsruhe. Äh, da wurde die Mannschaft in die Kurve zitiert und da gab es eine klare Ansage, äh, woraufhin sich die Mannschaft in der klaren ansage abgewendet hat. Und. Äh, ja, ich glaube, da ist äh, ordentlich ist ordentlich am Kochen und äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob die Kollegen das noch wieder in den Griff kriegen oder ob das jetzt dann vielleicht auch der äh, Support-Sargnagel war für den FCM, ähm, die es ja eigentlich nötig haben, dass man die sie nach vorne pusht. In der Rückrunde noch erleben. Genau, also wer es mal sehen möchte, da gibt es ein nettes Video zu Freund der Sonne zum Beispiel, kann man sich da angucken, äh, der war auch schon mal hier zu Gast in der Sendung, der hat das gepostet oder repostet, da findet man das bei Twitter. Kann ich nur empfehlen, sehr interessant. Da sieht man auch, wie verschieden die Fanlager sind in den einzelnen Vereinen.
2: In der Tat und auch die Trainer. Das auch. <lacht> ähm, ja, das als Hinweis für äh, vielleicht neue Follower, neue Hörer und Zuschauer, die wir haben. Wir haben über die Jahre eine ganz gut gewachsene Freundschaft mit den Podcast-Betreibern vom Nur-der-FCM-Podcast. Schöne Grüße auch rüber, tauschen uns immer gerne aus. Besonders Marco hat da auch einen sehr engen Kontakt hin. Deswegen beobachten, haben wir immer einen kleinen Blick auch zu unseren Freunden aus Magdeburg. Und drücken natürlich die Daumen, dass das da irgendwie mal noch klappt mit, der, mit dem Klassenerhalt.
1: In der Tat. Yeah. Den, den Spieler, den ich gerade übrigens meinte, Ach, da ist das ist der 18-jährige Marvin Schulz. Ähm, der hat in der Westfalenliga, das müsste in der, im Jugendbereich die, die zweite ah, Liga sein. Ähm, hat in 15 Spielen 10 Tore geschossen und ist da, wie gesagt, ich habe irgendwas gelesen, Shootingstar, bla bla. Ähm, hatte auch tatsächlich von, von mehreren anderen äh, auch Bundesligisten oder beziehungsweise von deren Jugendabteilung Angebote bekommen. Ähm, hat sich aber dann dazu entschlossen, zu uns zu kommen und äh, hilft daher, wie gerade schon gesagt, erst in der U19 Kannst aus und soll dann in die U21 wechseln. Also du soweit ist schon. Ja, also muss man sagen, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und auch da, finde ich, ist ähm, doch mal der wichtige Punkt, dass unsere U21 auch aufsteigen sollte in die Regionalliga, Ja, um ich, ähm, dem Ganzen einfach nochmal ein ah, bisschen ja.
2: mehr Würze zu geben. Punkt 4 auf der Wunschliste, ne? Auf jeden Fall. Wird immer länger. Ja. ja, gut, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, die abzuarbeiten bis zum Saisonende. Insofern... Das ist so. Ähm,
1: wir äh, wollen wir ja auch unseren Verein nach vorne bringen.
2: Also was priorisieren wir denn jetzt? Eigentlich die Spieltagsschals oder die, äh, die Wegweiser oder äh, Stimmung oder äh, U21?
0: Spieltagsschal und Stimmungs Stimmung werden meine ja, okay.
1: Verrückten.
2: Okay, Marco. Du, Andreas?
1: Ich würde sagen, Stimmung und äh, Regionalliga für die U21. Äh,
2: hast schon mehr vergessen, was die anderen Punkte waren. Naja, okay. So, äh, wir spielen äh, gegen Hannover, oder in Hannover, in Hannover gegen Hannover 96, die äh, fulminant in die Rückrunde gestartet sind. Ähm, ja, wie blickt ihr voraus auf das Spiel? Äh, wir fahren mit sehr, sehr breiter Brust, denke ich mal, nach Hannover. Ähm, haben das Hinspiel gewonnen. Ja, Marco, was sagst du? Wie, wie äh, werden wir in Hannover uns schlagen? Gewinnen. Ja, gewinnen. gewinnen. Ja. Also Hannover
0: musste schon schlagen. Ne? Also jetzt die letzten beiden Spiele. Ähm, er ist, glaube ich, gegen äh, Kaiserslautern zu Hause verloren, jetzt gegen St. Pauli, die ja eigentlich auch nicht so das Gelbe vom Eier diese Saison sind, äh, auf St. Pauli verloren. Ähm, ja, also angeschlagene Mannschaft, die unter Druck steht, müssten wir eigentlich äh, ganz gut hinbekommen und äh, würde uns ja auch nochmal vielleicht ein bisschen näher an den Platz 3 ran katapultieren, nachdem Heidenheim es ja verkackt hat gegen... Ähm, äh, geschwiegt gegen Braunschweig, genau. Also von daher würde ich sagen, machen wir ein 3-0, das wird souverän. So,
1: stark. Andreas? Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das ist, äh, wir sind gut drauf, Hannover hat verloren. Ähm, Hannover ist jetzt definitiv im Abwärtsstrudel, die werden sich wundern müssen, dass sie äh, nicht noch absteigen. Und von dem her bin ich auch fest davon überzeugt, mit der wiedergefundenen Eleganz in der
2: Offensive, dass wir die 4 zu 0 schlagen können. Sehr gut. Wie immer, überraschender 4 zu 0 Tipp von Andreas. Äh, der Basti tippt 88 zu 1. 88 ähm, zu 1. Für Hannover? Nee, also 1 zu 88.
1: Ah,
2: okay. Entschuldigung, <lacht> hast du natürlich recht. Ich dachte Und schon, ich, so ein komisches Ergebnis. Tippe, ich tippe, dass wir dort 2 zu 0 gewinnen. 2 zu 0. Okay. Ja. Und dann, äh, wer fährt von euch nach Hannover?
0: Ich leider nicht, bin Schiefer.
2: Andreas,
1: ich nein, aber ähm, wir sollen den Hinweis geben äh, ja, der Fanszene.
2: Wollt ja deswegen frage ich
1: ja, dass man mit der S5 um 9:15 Uhr anreisen kann. Ja.
2: Und dann kann man, äh, also keiner von euch wird die Hymne dort äh, vernehmen. Deswegen musst diese, du sie jetzt singen. Diese wunderbare 96 alte Liebe Hymne. Ja? Ich soll die jetzt singen? Ja, selbstverständlich.
1: Alter, Kevin weißt weiß, das ja du, wie oft du dich jetzt schon vorgedrückt 96 hast? Du musst jetzt
2: mal ein bisschen. Alte Liebe. Rot steht dir, viel besser als Gelb-Blau. Lass die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Wir sind immer bei dir, 96 HSV. Toll, ne? Bravo! Sehr gut! Kevin! Das ist der Refrain, den ich mir immer gemerkt habe, wenn ich in Hannover war. Der ist so eingängig und die beiden Sänger, nenne ich sie jetzt mal, die dann immer... Durch, die Fan, durch den Szeneblock bei denen laufen oder die Treppe darunter laufen, das ist einfach göttlich. Das ist das Beste an Hannover 96 ist die Hymne.
0: Also wenn ich, wenn ich Hannover 96 zu Hause erwähne, dann sagt mein Sohn immer, mhm. da gibt es eine Kisscam. Das ist das, was, jetzt, da was auch wir tatsächlich, dem eigentlich ja. ja,
2: ja. Tatsächlich gibt es auch die Kisscam, ja. <lacht> <lacht> Habe
0: ich auch noch nirgendwo anders gesehen, glaube
2: ich. Also
1: Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Ja, ähm, Kisscam. Okay.
2: Ja, ansonsten ja, es ist ganz äh, okay da in Hannover, aber. Boah, ja, aber die machen
0: auch wieder Support. Also, das ist jetzt auch nicht mehr so ruhig wie sonst. Also da ist auch wieder Stimmung, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Um, von daher, genau. Gut. Also alle hinfahren. Ne? Das ist ein schöner Auswärtsblock, eigentlich, finde ich. So ein Trichter, ganz schön. Und da kann man auch ganz gut Stimmung machen.
1: Mhm. Und Punkte mitnehmen.
2: Ja, Punkte das Punktefälle. Und so. Und einmal um Tumpe den Maschsee Punkte. laufen. Ja, Maschsee fest nicht. ist natürlich gerade nicht, aber...
0: Es war besser so, sonst kannst du nämlich nirgends parken.
2: So ist es. So ist es. Dann steht da nämlich der Rummel. Äh, in diesem Sinne, allen Podcast-Zuhörern an dieser Stelle vielen Dank fürs Lauschen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein bisschen länger heute, weil natürlich viel zu besprechen war. Ähm, wir hören uns voraussichtlich ah, wieder, mal. wieder... Bitte was? Entschuldigung, geht aber, wir sind bei anderthalb Stunden Podcast. Also, das, ist, das kam mir länger vor. So langweilig war das. <lacht> Nein, alles gut. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank euch, diejenigen, äh, die auf Twitch dabei sind. Bleibt gerne dran. Wir sind sicherlich noch ein paar Minuten da oder der ein oder andere. Wir hören uns äh, nächste Woche. Haben einige coole Ideen für Gäste in der Zukunft. Klären das ein oder andere noch ab. Genau. Es könnte sein, dass wir vielleicht nächste Woche den Tag nochmal ändern. Das hängt von bestimmten Voraussetzungen ab. Genau. In diesem Sinne, allen eine gute Woche und viel Spaß in Hannover oder vom Tschüss. Fernsehen. Ciao. Haut rein.